0: Nein, nein, nein. Wir sind schamlos. Wir scheißen ins Meer. Komm, schickt uns Geld. <lacht> schickt, uns Geld. schickt uns Geld. Schickt uns Geld, damit ich um. auf einem Boot kacken kann.
1: Und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Rina Rog und äh, ich führe euch heute zu unserer allerletzten Folge, unser Summer of Sandy, unserem großen schamlos kino mit der Folge Hope Floats. Wir haben zu Gast. <lacht> ich Nein, bin sie sie ist endlich da. zurück Yay. für das große Finale.
0: Mathilde Kaiser am Hallo. <lacht> Habt ihr mich vermisst? Habt oh. ihr diese, ho Höhlen, ho Höhlen, Höhlen, diese hohen Höhen in euren Ohren vermisst von der lauten Mathilde? Ich bin wieder da. Ich habe mir eine Deadline gesetzt und Deadlines... Funktionieren, Freunde. Lasst
1: Und auch wieder, wie immer, an meiner Seite Antonia Bär, die die ganze Zeit hier war. Hi! Hey.
0: Wow, okay. Cool, wir fangen schon direkt an mit Vorwürfen. Ja,
2: manche haben schon vier Sandy-Filme gesehen. Ja. Drei, vier,
1: vier. Ah. Vier. Ja, oh, Wir wow. haben, genau, wollen wir gleich an, okay, was wir gemacht haben, ist anders, als wir es normalerweise machen. Normalerweise mhm. guckt jede für sich den Film, dann kommen wir zusammen und dann reden wir drüber und wir haben ganz viele Notes. Heute haben wir uns gedacht, wir machen es ein bisschen anders als großes Finale und weil Tilly endlich wieder zurück ist. Wir haben uns den Film zusammen angeguckt mhm. und haben uns verboten, etwas zu sagen und wenn ihr uns gut kennt, wisst ihr, wie schwierig das für uns war. Es ja. muss jetzt sofort rausplatzen. Wir ja. haben eine Romanze von Sandy Bullock gesehen und zwar Hope Floats Regie Forrest Whitaker ja. von 1998. Okay, aber spielt der Film auch in 98? Ja, sicher. Aber in sicher Texas das ist eine andere Zeitrechnung. Ich
0: möchte auch dazu sagen, ich finde es super, ähm, ich finde es lustig, weil ähm, Ihr habt mir geschrieben, äh, vor einem Monat oder so, und es war so eine super liebe Nachricht, so, hey, ähm, du bist ja, du meintest, du wolltest im September wieder dabei sein, ähm, wir würden gern ähm, eine Romanze schauen, so, glaubst du, du schaffst das? <lacht> ist das okay? Und ich war so, ah ja, okay, klar, kein Problem, ne? Äh, aber dann, als wir den Film heute gesehen haben, war ich so, okay, keine Sorge, <lacht> das ist so ein... Ähm...
2: Hast du dich nicht direkt wiedergefunden, Ja, hat, ich also ich gespiegelt. muss
0: sagen, die Geschichte hat mich jetzt nicht genommen. Und <lacht>
1: okay, aber Tilly ist schon direkt drin. Ja. Ich werde ich erstmal genau. Und zwar geht es in Hope Floats, geht es darum, mit Sandy Bullock wird in einer Talkshow, very typisch 90er Schluss, gemacht. Sie zieht von Chicago mit ihrer Tochter. Äh, ähm, also in der Talkshow wird ihr erzählt, dass ihr Mann jemand anderes hat und also war von, ihrer, Freundin. von dieser besten Freundin. Dann, ähm, vor allem die in diesem
2: Cold Open haben wir ähm, äh, Kathy Najimi von Hokus Pokus. Mhm als die... Äh, ähm, beste Freundin. Als die, nee, als die Moderatorin. Ah.
1: Ich glaube, das war Rosanna ah. äh, Arquette, Arquette war die genau. ähm, beste Freundin. Ähm. Ah, wir sind schon mittendrin. Ich mache ganz kurz so, fertig. Äh, äh, sie trennt sich von ihrem äh, Mann, äh, der jetzt glücklich mit ihrer besten Freundin ist. Sie muss nach Texas zurückziehen in einen Kaff, äh, wo sie herkommt, nämlich zu ihrer Mutter, die ein bisschen crazy ist, weil die gerne Tiere ausstopft. Und, äh, äh, und da versucht äh, Sandy ihr... Herzschmerz äh, zu lindern und bekommt eine zweite Chance, nicht mehr die hochnäsige Schönheitskönigin von damals zu sein, sondern ein neues Leben anzufangen und von ihrem hohen Ross mhm. runterzukommen.
0: Ja, Und aber am Anfang ist ja immer noch die Hoffnung, dass er zurückkommen wird. Ja. Zumindest bei der Tochter sehr intensiv bis mhm. zum Ende und bei ihr auch noch ein bisschen. Aber in Smithville findet sich... Vielleicht nochmal
1: die ja. Liebe. Ich habe euch ja gezwungen, diesen Film zu gucken. Darum möchte ich kurz sagen, warum. Der war mir damals extrem wichtig, weil ich glaube, dass ich mich super identifiziert habe, weil mein Freund mir die ganze Zeit fremd gegangen ist. Hm. Weil ähm, äh, genau. Und dann warst aber du auch in
0: einer Talkshow, warst du bei Brit. <lacht>
2: Und, und, und weil du auch damals die Maiskönigin warst genau, dreimal in genau. Folge
1: <lacht> und ähm, äh, äh, und ich fand einfach die ganz ich fand toll dass es diese tollen ganzen Frauenfiguren gibt ich bin auch ein Scheidungskind und so darum für mich sind da so ganz viele hm. Themes drin gewesen die damals, der, als ich den gesehen habe, so 15, 16, 17, keine Ahnung, so das Alter, war der Film extrem wichtig für mich. Ich glaube nach wie vor an den Film, auch wenn ich ihn sehr lange nicht mehr gesehen habe und auch durchaus ihn etwas anders rezipiere mittlerweile. Also ich das, würde... das wollte ich dich gerade, gerade fragen, wie oft hast du den Film gesehen? Ich hab den gar nicht, ich weiß nicht. Viermal, also ich fand ihn so. jetzt
0: gar nicht, okay, ich fand ihn jetzt nicht schlecht und er ist definitiv die Art von Film, die ich momentan oder insgesamt gut verkraften kann, so im Sinne, dass er eine bestimmte hm. Lächerlichkeit hat dass man sich, auch wenn die Themen, Themen wichtig sind, man sich davon ein bisschen selbst abtrennen kann. Mhm. Ich, ich meine, es gab so viele ähm, Schnittentscheidungen, die einfach so <lacht> lustig sind. So, die sind da, glaube ich, echt ins Schnittprogramm gegangen und haben geschrieben so ähm, Traumschnitt und dann ist es so, okay, der, ähm, das Bild wird ein bisschen verschwommen und dann ist es weniger verschwommen und dann wieder verschwommen und es ist ein ja, und, anderer und, Tag. Und, und so
2: viele, ähm, das und und aber auch so viele minutenlange Sequenzen, wo so eins über das andere gelebt. Ja, ja, ja. So viele ja. so, Blendungen, so, so viele Blendungen. Also, also wie der, der Geist von Sandra Bullock passt.
0: Äh, was der, eigentlich nur Sandra Bullock wieder ist. Das
2: eigentlich, ja. Ja,
0: ja. Auch, das erste, das war, was ich gesagt habe. Genau, das erste, willst du was sagen, mit der... Mit der Cheerleaderin? Ach so, ja, die machen ja so dieses, diesen Flashback zu die junge Sandra Bullock, die läuft wieder durch ihre Highschool und sie sieht die Cheerleaderinnen und sieht die und ist so das war ich und dann sehen wir so Bild verschwimmt sich und es ist die gleichen Kostüme und es sieht genau gleich aus. Und es und ist Sandra Bullock und sie sieht, gleich, und alt sie sieht gleich alt aus. Und ich so, ihr hättet einfach eine Schauspielerin mit braunen Haaren nehmen können. Wir <lacht> wussten alle, worum es ich ging. Es darf nur
1: eine braune, braunhaarige hollywood geben und das ist Sandra Bullock. Ja, und, und die, die, die so hat scheiße, echt intensive blonde
0: Highlights im Film. also. Das
1: ist aber auch, der Film ist von 98, das sind mh, einfach die ja. späten 90er Jahre. Aber die blonden
2: Highlights fand ich auch super geil als ähm, so, so ein... Äh, eine erwachsene Mean Girl von damals, ähm, ihr so, so passiv-aggressiv irgendwie sagt, so, ja, ich muss mir jetzt meine Haare äh. machen lassen. Ich finde das ja toll, dass deine so ganz natürlich sind und einfach wieder so... Junge Frau, die hat Highlights des Todes. Das ist also <lacht> ja, ja okay.
0: Aber Toni, die Person, die das gesagt hat, hatte knallrote Haare, ja, die, die, die ja, eine Turmfrisur Frisuren, die irgendwie nur von Haarspray und Hoffnung hochgehalten werden. <lacht> <lacht> ha, Hoffnung. Hope. Oh, Hope uh, hoffe, jetzt verstehe ich den Titel. Ja. <lacht> <lacht> um, äh, genau und dann am, äh, und dann ist noch ein alter Freund von ihr oder die waren nicht zusammen aber die haben irgendwie einmal geknutscht die als die jünger waren
1: zusammen. ja gespielt von Harry Connick Jr. Mhm. Woher ein, kennt man den? Ähm, den kennt man auch so äh, der macht ganz viel so Jazz Sachen also der ist eigentlich erst als Musiker bekannt geworden mhm. der macht so Jazz Big Band Sachen irgendwie dann hat er bei Will und Grace spielt er Grace ähm, Ehemann später er ähm, er hat so diverse er hat in Copykill spielt er den Serienkiller ich glaube so eine seiner weiß ersten echt, du
0: weißt echt alles ne das
1: ist krass. Weil ich, also ich, so das, das Gesicht ich, ich hab, bin ich Single ich habe ja, nicht viel Fernsehen
2: <lacht> ich habe nichts davon gesehen was du genannt hast aber er hat so ein Gesicht also ich habe Will und Grace nicht wo gesehen m -m. Also, einzelne
1: Episoden, wie ja, sie ich im auch. Nachmittagsprogramm leben. Wenn wir irgendwann mal die Kardashians fertig kriegen das werden. Wird das, auch, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Aber äh, ja, was sind. Äh, 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 wollen wir mal mit, weiter noch mit allgemeinen Eindrücken und dann können wir in ein paar Szenen konkret mhm. einsteigen? Erstens ist es
0: halt so kitschig. Mhm. Ähm, so jede Emotion ist unfassbar kitschig, aber gleichzeitig, als jemand, der gerade, glaube ich, sehr viele kitschige Momente erlebt hat oder sehr so ähm, äh, stereotypische Bilder mhm. erlebt hat, auch wenn sie kitschig sind, erinnern sie dich daran, dass sie dir der Realität auch ein bisschen... Ähm, dass die stimmen, ne? So dieser Herzbruch und man kommt nicht aus dem Bett und dann betrinkt mhm. man sich und man hat diese, ähm... Den Moment äh, über der Kloschüssel. Genau. Und aber auch so diese, ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter mich liebt und sie kann nicht. Es ist alles sehr mhm. klischeehaft, aber... Ich glaube, es gibt Momente im Leben, wo man klischeehafte Emotionen erlebt und dann erinnert, sich, erinnert man sich daran, warum es Klischees gibt mhm. und es eigentlich mhm. ganz nett sieht, so zu sehen.
2: Ich meine, und das hat ja auch eine, eine Funktion irgendwo. Also dieses ähm, diese wiedererkennbaren Klischees, die nicht die Realität sind, aber auf ein reales Gefühl anspielen. Ja. Ist auch so ein bisschen so ein... Ähm, halt, auch so eine Strategie, so, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu ja. finden, damit möglichst viele den Film relatable mhm. finden. Mhm. Und dann ist es halt eben so, nicht aus dem Bett kommen, Alkohol, kotzen wegen Alkohol, ja, die drei Sachen eigentlich. Dann Job finden, Schwierigkeiten, Job finden. also mhm. ihr, not, ihr, okay, können wir über diese Job finden mhm. Szene reden? Ähm, also sie kommt, äh, sie ist wieder in, ähm, Smithville. In Smithville. Äh, danke, ich vergesse den Namen die ganze Zeit, weil ich so Smith... Äh, egal ähm, Und geht zu so einer, weiß ich nicht, Jobagentur, ich glaube, da mhm. steht noch irgendwas mit Temp oder keine Ahnung. nee Das,
0: das war, glaube ich, die Employment, Employment, Employment Agency Dorfs. <lacht> und ja. da ist,
2: äh, ähm, da trifft sie dann auf eine alte Schulkameradin und es stellt sich so ein bisschen raus, oh, okay, die, ich glaube, sie... Äh, sie formuliert es so, ja, wir haben nicht am gleichen Tisch Mittag gegessen. Mhm. Ähm, also ein bisschen dieses Ding, Sandra Bullock war die, äh, das beliebteste Mädchen und ähm, äh, äh, Dot, 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 dot. dot ähm, war, also es wird nicht so ganz klar, ob sie jetzt, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt, dass sie gemobbt wurde von Sandra Bullock, aber so, <lacht> auch einfach nicht wahrgenommen. Genau, ne? irgendwie ja. so eine, ähm, und dann ähm, gehen sie eben so Sandra Bullock Skills durch, die irgendwie nicht vorhanden sind, weil sie eben Hausfrau war. Aber sie, so, was sie durchgeht, ist halt so, okay, ähm, wie schnell tippst du denn? Ah, okay, du kannst nicht tippen. Okay, Computerfähigkeiten? Okay, Computer kannst du nicht. Tja, ich war so, habt ihr keinen Supermarkt oder einen Diner? Also es ist so... so es gibt durchaus Jobs, wo man ja, nicht Ja, aber oder sagt muss. dir dann,
0: ich hätte gern einen Job, bei dem ich mich wieder stolz auf mich fühlen kann.
2: Ja, aber das ist dann ihr internalisierter
0: Klassismus. Ja, okay, nice Surprise. Also Tony ist jetzt echt so. Kannst du dir vorstellen, diese Romantic Comedy aus den 90ern hat kein Klassenbewusstsein? Wow.
2: Hey, und und let's, und und aber dann, was dann passiert ist, dass Sandra Bullock noch mal sagt so hey ich weiß ähm, ich weiß nicht ob ich irgendwie gemein zu dir war und wenn dann tut mir das leid und ähm, aber das wäre echt wichtig und dann war so ja was was kannst du denn dann war so ja ich kann gut Fotos machen okay dann gehst du jetzt übers Wochenende und machst Fotos und dann bringst du mir am Montag ganz viele Fotos und dann gucken wir mal und dann macht sie wunderbare Fotos und bekommt einen Job in der Fotoentwicklungsstelle, wo sie einfach nur die Fotos von, die Filmrollen von anderen Menschen in eine Maschine steckt, die dann gedruckt werden. Und es ist also, mm, okay, ich habe das Gefühl, du hättest sie direkt
1: an den Fotoladen vermitteln können,
2: ohne ihre computer zu Ja, aber da hatte ich
1: das Gefühl, dass das dass wird ja in der Szene auch ganz klar gesagt irgendwie, dass ähm, dort alles dafür tut, dass, ähm, dass, Sandra Bullock, also ähm, Birdie, heißt ja ihre Figur, mm. ne? dass, dass, dass sie die zurechtweist und ihr zeigt, wo ihr Platz jetzt ist. Mm. Und dass, dass sich die sozialen Dynamiken verändert haben und so. Mm. Und ich hatte das Gefühl, dass das durchaus extra gemacht wurde, dass sie sich beweisen muss, dass sie es wirklich will und so. Das, ich glaub, glaub, das genau. war Teil vom Powerplay mit dort. Das glaube ich auch. Das hat mich jetzt… Ja, aber…
0: Ich finde, man kann, wir müssen sehr aufpassen, die Plotpunkte hier nicht so zu Tode zu diskutieren, <lacht> weil die sind halt alle Worüber sollen wir denn dann reden? <lacht> Stimmt.
1: Ich <lacht> finde, wenn diese... wir beim Cold Open, wir können ja mal beim Cold Open anfangen. Ich finde, es war einfach total toll. Ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen. Äh, Kathy äh, Najimi. Ja, das ist eine die, der Hexen von Hokus Ja, und äh, auch, auch viele... Komödien in der Zeit, in der mhm. sie irgendwie auftaucht. Und ähm, ich, ich finde es einfach so wahnsinnig äh, witzig, dieses diese äh, kind of Opera, die sie spielt. Und es ist, als ich das jetzt vorhin mit euch noch so geguckt habe, war ich so, oh, so waren die späten 90er, wir haben die ganze Zeit Talkshows geguckt. Mhm. Das, das war einfach, Tag über. Wie viele
0: es in Deutschland nur gab. Ja. Oh,
1: das war so krass. Das, das fand ich extrem
2: interessant, das mhm. zu gucken, weil ich so gemerkt habe, bei mir äh, im Kopf war das so die ersten paar Minuten so oh mein Gott das ist so drüber das ist so unrealistisch und dann hab ich so nein nein genau so war das war permanent mhm. waren irgendwelche Talkshows wo Leute sich ihre dunkelsten Geheimnisse erzählt haben wie ist der Oliver
1: Oliver Geissen? oh ja den gab's britt Britt, Arabella, Brit, Arabella, Arabella Kiespaar, Andreas, Andreas Türk. Türk und dann noch
0: diese und dann später, eine später
1: Tobi Schlegel hatte später noch eine das what? war bei erst in den Nullerjahren dann diese
0: eine Frau, die so blond war, mit kurzen Haaren. War das nicht, war das Brit? nicht Brit. Nein, ja, Brit auch. Ob, oh, kleiner Seitensprung. <lacht> oh, ich weiß, wen du meinst. Die ja. hat das
1: Dschungelcamp. Sonja. Sonja. Sonja ja. ja, die, die hatte hat doch auch, auch eine. eine. Ja. Oh, und äh, hatten wir Vera schon?
0: Nein, aber ah, Vera, Vera natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. ähm, es gibt einen Laden am Hermannplatz. Und der verkauft Klamotten für alte deutsche Frauen. Und das sind so übelst hässliche Klamotten, aber die sind extrem teuer. Kennt ihr diese, so diese komische Jacken, die dann so ein bisschen Strass mm. draufgeklebt haben mm -hmm. oder so diese T-Shirts, wo ein Cardigan draufgemalt ja, ja, ist, ja, aber ja. man keinen trägt. Und die kosten so 100 Euro das Stück. Die sind übelst teuer. Natürlich. Ja, ja, diese, diese Dinge sind teuer. Und die haben im Schaufenster ähm, vom Katalog einfach offene Seiten quasi als Werbung. Und die <lacht> Frau, ich bin mir zu 100% sicher, dass es Brit ist. Also ich bin echt sicher, dass Brit die, die, das, die, das Werbegesicht für dieses Werbe Katalogmodel ist. Oder Katalogmodel. Oder war wow. zumindest. Aber an alle, die in Berlin leben, ähm, geht, da, geht da hin, geht an diesen Laden, erst am Hermannplatz, auf, auf der Nicht-Karstadt-Seite, auf der anderen äh, längstlichen ja. Seite. Ich finde, wir müssen
1: da dringend mal hin. Ja, ich bin, ganz,
0: ich bin ganz oft da in der Gegend und ich schaue mir das und ich muss da immer, da ist eine Ampel und ich stehe da mit dem Fahrrad an und dann bin ich so, es ist Brit, es ist einfach Brit.
1: Krass, okay, das müssen wir erforschen in einem schamlosen äh, Klassenausflug, den wir fahren. Ja. 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 Äh, dann stehen wir davor äh, und sagen...
2: Ja, stimmt. Okay, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> ja. ähm, und, ähm, genau, und Rosanna Arquette ist die, ähm, die beste Freundin, die die ganze Zeit mit dem Ehemann geschlafen hat. Hm. Äh, und ist ähm, äh, äh, nicht äh, gecredited, ge äh, Rosanna Arquette. Ja. Sicher? Sie haben die Credits nicht durchgeschaut, Toni. Ich weiß, aber ich habe nachgeguckt und sie oh. steht als uncredited in IMDb.
1: Interessant. ich nachher hat sie nachher den Film Geschichte. gesehen und war so, bitte hat meinen Namen nicht Na, Ich habe mich so gefragt, so
2: viel, wie, wie bekannt sie da zu der Zeit war, ob das vielleicht mehr so ein, ja. so ein Cameo war. Mhm. Also weil, weil, ich weiß nicht, ob, ich glaube noch kathy Jimmy ist, ähm, äh, die steht in den Credits, aber weil ähm, so schon so diese erste Szene, also ich glaube mit mhm. dem Cast war so ein bisschen so dieses so, wow, bam, 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 uh.
0: Ähm, und auch ne die ähm, Birdie, also Sandra Bullocks Charakter, ist da unter Vorbehalt, dass sie umsonst ein Makeover, ein Makeover bekommt. Und dafür wird sie dann von ihrer Mutter ein bisschen ähm, fertig gemacht. ne So von wegen, warum bist du überhaupt gegangen? Und sie war so, ich wollte einfach ein Makeover. Und so, hm. du hast so viel mehr gekriegt als das.
1: <lacht> du hast ein Makeover bekommen, aber yeah, nicht yeah. das, was du aber erwartet wie, hast. Yeah.
2: Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man… Achso, wahrscheinlich unterschreibt man sowas extrem generisches, sodass du mhm. nicht hinterher sagen kannst. Aber ich habe
1: zugestimmt für ein Makeover ja, ja, ja. ins Fernsehen zu Ich glaube kommen. auch, dass Menschen in den 90ern nicht so Medienbewusstsein hatten, wie sie es heute haben. Ich mhm. glaube, dass man auch oft einfach so krass, Fernsehen, ich bin im Fernsehen. Ja, ja, ja aber ich finde es schon krass,
2: dass das so, dass das so ähm, offensichtlich legal war oder funktioniert hat. Dieses so, du ja. bringst jemanden äh, vor die Kamera und sagst, eine, eine Sache mhm. wird passieren und dann passiert was ganz anderes, was in den meisten Fällen irgendwie demütigend ist und ja. dann ähm, ist das so ja nee, du hast ja schon unterschrieben du hast nur gesagt Kamera
1: Aber wisst ihr was mich interessiert hätte weil äh, Rosanna Arquette hat ja auch den also hat ja auch den Ehemann von Sandra Bullock eingeladen unter Fall, unter einem falschen ja, genau. Vorwand und ich frage mich warum Sind wurde die nicht das gemeinsam nie verfolgt? hingefallen? weil ich so weil warum sitzt dachte damit... er dass er da ist ja das, ich habe mich gefragt warum dachte er dass er da ist dann Warum hatte das keine Konsequenzen für die Beziehung zu Rosanna Orquette? Also, ich wäre nicht mit ihr zusammengeblieben danach. Aber also das äh, hat mich mega versäumt. So? Aber er ist auch ja, so ein sehr. Stimmt. Naja, aber der Moment ist
2: ja auch so: er wird dann, es gibt ein Spotlight auf ihn, mhm. alle anderen Lichter gedimmt und dann ähm, fragt die Moderatorin, äh, Tony übrigens, äh, heißt die Show.
1: Ja. Mhm,
0: mhm. Stimmt.
2: Ähm, hast du, hast du
1: hm? wann machst du deine Talkshow?
2: Äh, sobald ich genug Leute kenne, die äh, ihre Partner mit der besten Freundin betrügen, mhm. äh, und, und dann fragt sie so, ist es ist es richtig, dass du deine Frau nicht mehr liebst und die beste Freundin liebst und sie die ganze Zeit betrogen hast? <lacht> er sagt so, kurz Pause, yes ma'am. <lacht> also das ist das ist nicht die, die Antwort, die ich erwarte. Das ist so, der war so so ein so ein Stolz <lacht> dahinter, so ein oh, endlich, endlich kann ich das mal mit voller Brust sagen.
0: Aber an sich kann man ja, wenn man will, diesen Film als Antidote zur Monogamie sehen, ne, zur zur amerikanischen Prüderie und Monogamie. Mhm. Denn was dieser Film ja an sich sagen will <lacht> ne? und gegen Ende auch anspricht, ist, auch wenn du Prom-King und Queen bist und gemeinsam vom kleinen Dorf in die große Stadt gegangen bist und alles richtig gemacht hast, man kann sich immer noch ein zweites Mal verlieben.
2: <lacht> ja, und dann später sagt das wirft er ja auch so in den Kopf, so ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich neu verliebt habe. So, ich glaube nicht, dass das jemand verlangt, dass du dich dafür. fürs Verlieben entschuldigst. Yeah. Mhm. So, das, was du daraus gemacht hast. So, uh, anyway, uh, das ist ja ganz zum Schluss. <lacht> ähm, na, und dann halt aber noch dass das Zusatz, erstens, er ist anscheinend irgendwie cool damit, mhm. äh, äh, das zu sagen. Und ich gehe davon aus, dass er auch wusste, was man im nächsten Shot sehen würde. Nämlich, dass die Tochter im Publikum sitzt.
0: Oh, oh ja, das war die so... Die irgendwie
1: neunjährige Tochter. Also gespielt okay. von Mae Whitman, Whitman. Die oh, ihr aus Good Girls gut. kennt zum Beispiel. Oder aus Arrested Development. Äh, die war ein großes äh, Childster. Die hat richtig viel mm. gemacht in der, in der Zeit. Aber halt auch,
2: auch zu Recht. Also ähm, es ist, ehrlich, so ich frage mich die ganze ne? Zeit, was Unfassbar. ist der
1: Process von May Whitman, die so jung ist, in diesem Film. Und die ganze Zeit, die ist super wütend, die heult richtig ja. viel. Und, so, so und ich denke mal die ganze Zeit so, sitzt dieses siebenjährige Mädchen und hört irgendwie, <lacht> keine Ahnung, traurige boyband Machst mach so, du mach so
2: Stanislavski so, oh, ich habe hier meine meine äh, äh, im Erinnerungskästchen damals, als mir das Eis runtergefallen ist. Aber
0: das ist ja, das ist ähm, am Ende des Films kommt ja auch noch diese andere These, so von wegen, dass Leute immer sagen, Kindheit ist das Schönste im Leben. Oh, das ähm, fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut ja. und, ähm, und dann sagt äh, Birdie, mm -hmm. nee, Kindheit ist etwas, was man das Leben lang verarbeitet mm -hmm. ähm, und das ist das anscheinend, was ihre Mutter immer gesagt hat. Mm -hmm. Um, und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, weil man sieht auch, ja. wie sehr dieses Kind leidet und man hat das Gefühl am Ende, okay, sie wird trotz also ihrer Emotionen werden wahrgenommen und hm. geschätzt und die werden Raum mhm. haben, glaube ich. Ich finde
1: auch, wie krass, wie komplex diese Kinderfigur einfach dargestellt ja, 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 wird. Stimmt. Also, was für eine krasse Rolle für ein, äh, für ja, ein Kind. Komplexer nee, also als die Mutter. Ich echt, also, ich fand es echt, ähm,
2: also gerade so, dass äh, äh, am Schluss, wenn sie diesen diesen ganz krassen Weinmoment hat. Also, ich war echt, das, also, das hat mich fertig gemacht, wie, ähm, ich, ich weiß nicht, was in letzter Zeit. Also, ich war echt so, ähm, so, ich habe jetzt gerade, wo ich davon rede, ich war so, okay, okay, fang nicht an zu weinen, weil das, weil das einfach so, so realistisch aussieht, aber auch irgendwie auf eine, auf eine Weise, die mich sofort ähm, so, hm. Uh, 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 mich daran erinnern lässt, wie das ist, wenn man als Kind einfach solche, so vollkommen übermannt ist von so einer negativen Emotion. und einfach immer, immer noch mehr so. <lacht> 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 also das fand ich, uh, uh, ja, das fand ich einen sehr, sehr starken Moment. Also, ja, weil ich glaube, da ist dann
1: auch die Musik weg und May Whitman schreit einfach und heult und schreit wie ja. halt, ich, also wie ein Kind einfach schreit und heult. Ja, und das ist, es riecht jedes Um
0: zu sagen, weil der Vater, genau, weil der Vater ja. kurz zu Besuch ist, wegen ja. der Beerdigung der Großmutter. Und, und eigentlich dann, nur, weil er
1: die Scheidung einreichen genau, möchte. Geht, zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann oh. geht er. Ja, aber genau. Ja, wir, wir springen hin und her heute. Wir ja, mehr. aber wir können sowieso hin ich und mein, her springen, weil ich hoffe
0: für alle, die diese, die diese Folge hören, dass sie sich erstmal den Film anschauen, weil es macht weniger Spaß als jemand, der die Folgen jetzt als Hörerin gehört hat. <lacht> Habe ich ja eine andere Einstellung dazu. Ich bin so, schaut den Film. Wir haben euch ja einen kleinen Plot gegeben, aber ihr braucht mehr. Schaut den Film.
1: <lacht> schaut den Film. ja ähm, äh, Ich fand halt, was ich aber im Cold Open irgendwie so krass fand, ist, dass ähm, wie Sandra Bullock versucht, das alles so wegzulächeln und und das <lacht> auszuhalten <lacht> und so. Und das, das ist so etwas, das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht in meinem Leben. Und darum war ich auch so, ich weiß, was du tust, ich ich, das Aber fand auch, wie, ich auch wie heartbreaking ja. das ist. Ja. Dass du diesem, und, ja. mein, ich ich habe ab und zu ein
2: bisschen ähm, also weil so über die ähm, über die Regie und so generell Editing Timing kann man viel sagen von diesem Film, ähm, aber so mein mein Empfinden ist, dass das ähm, so die 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 Schauspielregie mhm. ähm, glaube ich sehr sehr gut, war. ich hatte so kurz gedacht so ich glaube man so es gibt so Momente habe ich das Gefühl, da merkt man dass das von, dass der Regisseur in erster Linie oder zuerst mhm. Schauspieler mhm. war. Ja. Da, da,
1: also da da kommt, äh, müssen wir auch ganz dringend jetzt mal über Gina Rollins sprechen. Wer die, ist das? Ähm, das ist die, die die Mutter spielt. Mhm. Das ist eine eigentlich der wichtigsten amerikanischen Schauspielerin, Die hat halt mit Cassavita sämtliche Sachen gemacht. Die waren, glaube oh. ich, auch verheiratet. Manche kennen sie auch aus The Notebook später vielleicht. Mhm. Da spielt sie auch die, die, die alte Al oh. Version von, weil ihr Sohn mhm. ja. aber genau, aber die ist halt die ist auch eine wahnsinnig tolle Schauspielerin, die halt immer so richtige Ladies gespielt ja. hat, die so. Nee, schauspieltechnisch so. war alles
0: richtig gut. Für, also ja. fand ich auch richtig gut. Man denkt
1: so, Sandy Bullock darf auch mal ein bisschen mehr machen. Ja, ja sonst, ich habe das ne? Gefühl,
0: dass sie relativ viel macht, aber ich, ich würde trotzdem in Statement unterschreiben, dass die Rolle der Tochter metier ist als die von Sandra. Hm. Weil Sandra spielt halt nur die Klischees, ne? So, ich bin eine nette Frau aus Texas und trage am Anfang meine Perlen und ich lächle alles weg und das ist okay. Und dann bin ich ein bisschen depressiv und dann finde ich so meinen wilden Spirit wieder und dann verliebe ich mich. Richtig gut gemacht, hat auch ein paar sehr, glaube ich, tief tiefe und wichtige Momente. Aber die Tochter spielt viel komplexere Emotionen und viel finde ich, hat ja eine viel, wie würde man Meaty sagen auf Deutsch? Ähm, eine reichhaltige, Fleischig. eine fleischige. Ja. <lacht> jo.
1: ja, ich weiß gar nicht, ob das fleischiger ist, weil ich, ich fand das Kind, also, ja, fand die auch super komplex, aber ähm, ich fand, die hat einfach es war halt viel klarer, was die, also ne, halt viel mhm. lauter, also die konnte halt laut heulen, die konnte laut schreien, die konnte, also aber ich also finde, ich kann nur ich eigentlich sein. Ich finde jetzt irgendwie dieses, ich finde es eigentlich schön, dass so nach und nach rauskommt. Oh, okay, du warst die Schönheitskönigin, aber du warst mhm. auch arrogant und fies zu anderen und dass sie und also ich fand auch wie wie sie das annimmt und so und also ich finde, hab da ja. schon die Unsicherheit, die sie die ganze Zeit spielt. Ich fand das schon sehr. Ich hätte davon der
2: Story gerne ein Bisschen mehr, yeah, äh, mehr gehabt von dem. Weil es ist, ich habe so das Gefühl, der Film traut sich nicht so richtig ranzugehen in, in der Szene, mhm. in der ähm, Arbeitsagentur oder was auch immer. Mhm. Ähm, so ist es so. Dort sagt nicht, was, äh, äh, was passiert ist. Sandra Bullock sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich dich behandelt habe, mhm. wahrscheinlich nicht so schön. Und es ist so ein bisschen so.
0: Was was ist das,
2: was wir nicht ansprechen? Das Aber es ist halt
0: wieder so ein Klischee. Ja, die die äh, popular, schöne Cheerleaderin redet nicht mit der... Äh, dicken, kleinen mm. polka ne? Ja, mm. Es ist halt, ist jetzt jetzt nicht so reichhaltig im äh, so von der Geschichte mm. her, dass man denkt, oh wow, ja, oh mein Gott, die hat ja ganz, ich verstehe, was du meinst, es, Janine. Es gibt und ich einen... glaube, ich, ich weiß, dass du recht hast mm. und ich finde es auch gut und ich mag auch dieses Development, dass man sie am Anfang noch mit den Perlen und dem dem mm. äh, äh, Wolle-T-Shirt sieht und dann am Ende hat sie wieder ihre Cowboy-Boots und mm. Jeans an mm. und sie hat ihre Freiheit wieder gefunden und das mm. ist ja nicht mehr alles so wichtig und sie ist nicht mehr so eng geschnürt und hat sich losgelassen und wahrscheinlich würde sie am Ende auch nie wieder Ja sagen zu einem Makeover äh, umsonst in einer Show. <lacht> ne? es ist geil. Jetzt ist sie glücklich mit dem, was sie ist und sie hat sich wiedergefunden. Ähm, aber ich finde, alles von ihr wird sehr oberflächlich gehalten. Mm. Und ich mm. finde zum Beispiel äh, bei der kleinen, also bei der Tochter Bernice, die hat ja ein paar sehr komplexe Dinge. Auch dieses: Ich möchte mehr Freunde haben. Mm. Ich werde aber dann verprügelt in der, in der Schule. Aber ich nehme es hin. Und äh, mm. ich finde, sie hat eine viel. Es sind aber schon auch so ein bisschen so Stock Moments. Ja,
2: sind, es sind hauptsächlich also nicht im, Stock Moments. Noch nicht mal
0: im, im Negativen, aber nee. ich. Ähm, aber du bist aber halt für eine siebenjährige Schauspielerin, finde ja, ich das schon sehr. sehr. Ja, ja, ja. Also ja, ich finde, ja. das, das ist eine schauspielerische Hochleistung, mhm. was die da abzieht. Absolut,
1: mhm. absolut. Das ist wirklich, wirklich raw, was hier mhm. von Mayweather ja. kriegen, ne? Ja. Ich, bei, ähm, bei, bei Sandra Bullock, bei, wir haben in den letzten Folgen auch oft über die haar Journey von Sandy <lacht> gesprochen, die hier auch wieder sehr sehr klar ist. Ja. Ne? Naturwellen, wenn es ihr Scheiße geht, wenn 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 sie sich richtig schick macht mhm. fürs äh, für die Employment Agency, glatt. sind die Haare richtig glatt. so also zwei, äh, Klammern, zwei Klammern nach hinten. Aber am Ende
0: sind sie wieder wellig, weil sie mhm. jetzt wieder aber so die gepflegt wellig, gepflegt wellig mhm. ne? weil sie jetzt wieder die ja. natürliche Sandy ist. Ja. Wobei aber auch also wieder ähm,
2: <lacht> oh, du das, das letzte Mal angesprochen mit der äh, mit mit der Haut in, in 90er-Jahre-Filmen uh -huh. ähm, und aber auch hier mit den mit den Haaren ich kann nicht so richtig den Finger drauflegen, aber so ich finde am Ende auch mit ihren gepflegten Locken, was auch immer, es sieht so anders aus als heute diese so, so, so diese Beachy Waves yeah, yeah, Weltraum, yeah. Wo, wo du einfach so offensichtlich siehst, wow, das hat Stunden gedauert, das ja. ist kein Mensch, sieht so aus mhm. und es ist so ein ich finde das so, weiß ich weiß mir tut das irgendwie in der Seele gut, diese Filme aus den 90ern zu sehen, wo Leute auf eine Weise gestylt sind, die Sinn macht für Menschen, die nicht ja. in den Medien arbeiten. Aber ich glaube,
1: das ist, ähm, das ist so eine Welle, die kam dann in den frühen Nullerjahren, dass mhm. auf einmal. Ähm, alle äh, Haare haben, die erstmal mit einem Curling Iron irgendwie mm. erstmal mm. so durch, es müssen erstmal alle verbrannt werden, irgendwie, bis man jemanden vor die Kammer schickt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie bei den Gilmore Girls, dass sie, es fängt alles sehr, so wie die 90er waren, Aha. alles sehr so locker, sportlich, Jeans, nicht Grunge, aber wisst ihr irgendwie, es sollte alles sehr Street quasi aussehen. Ja, ja, ja. Und dann kommt in den frühen Nullerjahren kommt auf einmal dieser Wechsel und alles wird super glatt und auf einmal Sehen Rory und Lorelei auch ganz anders aus mhm. und haben auch immer diese Wellen und diese mhm. und Kleider und keine Ahnung ja, was irgendwie. Also es ist ja yes, total. Aber in den 90ern war ja auch
0: diese, dieses, ähm, wie hieß das, wenn man auf dem äh, Glatteisen die Wellenfunktion hatte? Oh, so, so gekreppt, meinst du? Ja, mhm. genau. Das war, das, und, und, mhm. das ist, das war, es ja auch, okay.
2: Bring it back. Nee, es ist, schon, es ist schon,
0: zurückgekommen und
1: passt ja? auf. Ja, okay. ja, ja. Okay. Passt uh. auf, ist das wieder da. Es kommen die schlimmsten mhm. Dinge zurück. Aber wisst ihr, womit ich mich total am meisten identifiziert habe, glaube ich, war, ich hatte nämlich in meiner Beziehung damals, war das so, dass ich mich auch total verloren habe und immer mehr zusammengeschrumpft bin und mein Licht verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Film damals, warum der sich so verankert hat mhm. in meinem Herzen. Weil ich so, ich habe genau dasselbe durchgemacht. Und ich glaube, dass das super vielen Mädchen in den 90ern und 80ern irgendwie ist es das durchaus, dass man sich so komplett als Hetero-Mädchen-Girl irgendwie so kommt man ist so komplett eingegangen in so Beziehungen, wo der Mann mhm. dann immer mehr oder der Junge Richtig viel Raum eingenommen hat ja. und so und dann God Power. Ja, gerade dann auch in dem,
2: in dem Setup, ähm, das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön wiederum formuliert, wenn sie so erklärt, dass sie ähm, im Prinzip Hausfrau war und das aber nicht so richtig. Ähm, sie, sie macht so ganz viele Halbsätze, äh, wenn es Jan, was hast du denn so gemacht für also, ja, ich habe also, also Bill hat gearbeitet und er wollte dann, also ich habe dann ich habe auf das Kind aufgepasst und es ist so, ähm, so ein, also jetzt nicht subtil, aber so, so ein Moment von so, oh, okay, du hast halt auch wirklich so lange keine komplett aktive, eigenständige Entscheidung getroffen, sondern es sind so, es sind dir so Dinge passiert und die halt eben Sinn machen im monogamen äh, Hetero-Setup, so, ja, weil er hat weiß nicht, er hat immer Anzüge an, deshalb gehe ich davon aus, dass er einen tollen Job hat in Chicago und äh, ja, und dann und dann wollte er und dann, ja, ich habe auf das Kind aufgepasst. Ja. Ähm, so dieses so, und dann haben wir zusammen entschieden, weil es <lacht> Sinn macht. Ähm, äh, ja, genau, so ich glaube, nochmal dadurch halt auch verstärkt so dieses so, ja, ja, was soll sie denn, was soll sie auch machen, wie soll sie sich neu erfinden, mhm. wenn ihr Leben sich um das Kind dreht und sonst nichts.
1: Ja den Typen. Habt ihr, äh, ich, ich glaube, wir müssen über Harry Connick Jr. sprechen. Mhm. Genau Mir der. ist gerade noch was eingefallen, wo man ihn am meisten wahrscheinlich erkennt, ist, dass er den Soundtrack für Harry und Sally gemacht hat. Ah. Also diese ganzen jazzigen Nummern, die er da hört, diese ganzen Jazz-Standards, die hat er Ehrlich? Die ähm, oh. singt er. Ja. Was für cool. eine Karriere, cool. Ja. Äh, ja, ich habe so Notizen, sowas wie Harry Connick Jr. Bitte schließt deinen Mund. <lacht> also ja, ich habe ich habe
0: super wenige Notizen gemacht. Ach, und die sind sehr ähm, banal. <lacht> ich habe auch
1: nicht viele. Aber ich war also Harry Connick Jr. ist dieser äh, dieser Typ, den Sandra Bullock mit 16 dann mal da geküsst hat. Justin. Und äh, der anscheinend Justin Matisse. Matisse. Matisse nachdem sie dann später ein, Skunk, ein Stinktier benannt hat. Was, Was glaube ich, keine wahre Geschichte so, war. Und dann, äh, und dann, aber ich war mir nicht sicher, May Whitton hat das überzeugt gespielt. Und dann, ähm, genau, der sich sofort an Sandra Bullock ranmacht, irgendwie, ja. obwohl die gerade erst nach mm -hmm. Texas gezogen ist. Und ich war so, so, rück jetzt, Janina 2022 ist so wie creepy Oh. schmeißt sich der Typ an sie ran und er akzeptiert kein nein und dann denkt er aber immer weil er so soft ist, dass mm. das nicht creepy ist, weil er ihr nur so durchs gesicht streicht ich, und dann so ja, langsam ja, ja. sich ranrobbt ja, und, und dabei immer den mund auffahrt <lacht> ja und dazu ist er halt auch
2: ein so ein Southern, äh, bodenständiger, charmanter mm. Typ, das ist nämlich, also dieses so, ja, wenn du diesen Akzent hast und, äh, äh, was weiß ich, Leute Mam nennst, dann bist du immer respektvoll, ganz egal, ja. wie du dich verhältst. <lacht> hm. ähm,
0: äh, ja, äh, die haben ja eine Szene, die sind da... Äh, die sind bei so einer Texas-Party, lass uns die mal so nennen, wo alle Cowboy-Hüte anhaben. Und dann kommen die, die tanzen und sie sagt so, ich kann nicht tanzen. Und dann tanzt sie natürlich besser als alle anderen. Und er ist so, tanzen ist nur ein Gespräch, rede mit mir. Und dann, oh. und dann tanzen die und dann ist er so, ich zeig dir mein Haus. Und die gehen zu dem Haus, was er gerade für sich baut. Und ich fand es so lustig. Sie kommt rein und berührt so die Blueprints, wie heißt yeah. die auf Deutsch? Die ähm, Blaupausen. Blaupausen. Mhm. Die berührt so die Blaupausen und dann berührt sie andere Teile des Hauses mit ihrer Hand und dann noch ein Holzstück und er ist so, <lacht> das ist Texas Holz. <lacht> <lacht> und dann ist sie so, wow, du kannst, und wer, wer ist der Architekt? Und er so, das ist das Coole. Keiner. Du hättest sagen können, ich. Du hättest sagen können, ich habe das entworfen. Und dann ist sie so, du, du, äh, du machst nur Malerarbeiten, obwohl du das kannst. Oh, und dann ficken die. Äh, <lacht> ich muss aber sagen, das ist der, ähm, so die zwei
2: Aussagen, die ich wirklich gut fand, war erstens das mit der Kindheit am Ende. Und er, er hat einen, wie ich finde, netten Monolog, weil das... Was ich finde, was man selten hört, wo er so ein bisschen, nicht sehr tiefgreifend, aber so ein bisschen äh, so den American Dream so kritisiert. Ja, äh, ja, ja, ja. Er, sagt, er sagt so, was, oh, weil das der amerikanische Traum ist, äh, du hast eine Leidenschaft und dann… Äh, Stimmt. Und, und dann quetschst du dir irgendwie, dann musst du dir aber äh, musst du gucken, dass du so gut wie möglich bist und damit du das dann ausquetschen kannst, damit mm. möglichst viel Geld rauskommt. Auch so sehr relevant so Stichwort Monetarisierung. Und ja. Och. Kann man überhaupt ein Foto auf Social Media posten, ohne dass man Anyway. Ähm, ja,
1: aber da musste ich, äh, das war auch so. Oh ja, das ist ein Teil von dem Film, mit dem ich mich heute sehr identifiziere. Ja, das, und ich äh, also
2: und ich finde es auch gerade in dieser Art Film. Ähm, weil ich zum Beispiel, also so, so sehr ich mich darüber lustig gemacht habe, über die, die Jobreise äh, von Sandra Bullock. Ähm, ich finde in vielen anderen Versionen von diesem Film, die, die ja existieren, weil das eben so ein archetypisches ist, Ende das damit, dass sie am Ende ihren eigen, ihr eigenes Fotografie-Business aufmacht. Ja, stimmt. Das wäre, wäre nie. Hm.
1: absolut. Ja, da aber gewesen, Toni, die als... heiratet
0: wieder. Die braucht nicht mehr arbeiten. <lacht> er, er, hat, er wird uh, der Architekt uh, uh, von Smithville. Sie hat
1: gesagt, sie weiß nicht, ob sie wieder heiratet. Das stimmt. Sie ist nur stimmt. mit ihm wieder zusammengekommen. Auch, ähm, mit ihm zusammengekommen, ja. überhaupt. Ja. Am Ende, genau. Ähm,
2: ja. Nee, aber das ich, fand ich sehr. Ähm, also auch er erfrischend, so, diese, dass, dass der Film wirklich in expliziten Worten sagt, so ja. ähm, hey, vielleicht kann man auch gut in was sein und das gerne machen ja. und
0: that's it. Ja. Ähm, ich finde äh, äh, ein Moment, auf den ich zurückkommen will und ich, ist es ist für mich, ein, vielleicht zettelt das eine größere Diskussion an und zwar
1: Oh mein Gott, Polizei 2.0. Nein.
0: Also das du bist die Einzige, die das ständig klappt. Um, es, gibt, es gibt hier den Moment, wo Bernice das Kind zum ersten Mal in die Schule geht, ne, in die neue hm. Schule in Smithville und Sandra Bullock bringt sie hin. Und warum ist es so in Filmen? und Serien, dass die immer zu spät sind. Es ist dein erster Schultag, so. Du kommst einfach rechtzeitig an. Es ist auch in Gilmore Girls so, mhm. es ist in jeder Serie, wenn die zu, auf die Arbeit kommen, alle sitzen da und scheinen so, als würden sie schon seit Stunden arbeiten und die mhm. Leute laufen immer spät rein und es wird nie angesprochen und es ist so... Sorry, aber Birdie hätte Bernice zum ersten mhm. Schultag nicht zu spät in die Schule gebracht.
1: Mhm, mh, mh. Ja, ich, äh, ich glaube, da, da ist was sofort hergestellt werden soll. Die Klasse ist voll da. Es kommt, jemand mhm. hat deinen Auftritt durch die Tür. Und den Clash sieht man sofort. Ja, aber, ne? aber das ist halt halt was so, was so unrealistisch. An. Es nervt mich jedes
2: Mal aufs Neue. Was manchmal aber immer passiert so. ist, dass die erst zum zum Rektor müssen genau, genau. und dann hingeschickt werden. Genau. Aber, aber bei auch dem waren das, sie ja
0: nicht. Aber erstens, aber, ja. bei dem waren sie auch nicht. Aber auch das würdest du an deinem ersten Schultag pünktlich machen. Mhm. so. Und der Rektor würde dich nicht zu spät in den Unterricht schicken. <lacht> Entschuldigung, aber das ist einfach unrealistisch. <lacht> bei Girlmorgals ist es so, der Rektor scheint ja mit mit jedem neuen Schüler oder Schülerin ein Gespräch zu führen mit den Eltern und den mhm. Schülern. Das ist offensichtlich. Warum ist die eine dann zu spät?
2: <lacht> ähm, nee, ging mir aber tatsächlich auch so. Ähm, das ist so eine von, ähm, von so Sachen, die mich äh, überproportional stören. Nämlich erstens, dass sie so spät war, dann auch. <lacht> sie macht die Tür auf, ohne vorher zu klopfen. Und ich war mhm. so du klopfst wenigstens wenn du ähm und die
0: Lehrerin weiß aber sofort so die Lehrerin ja, sie sagt nicht ja. das ist unsere neue Schülerin so mhm. und die war ja offensichtlich mitten im Unterricht mhm. mitten mhm. mittendrin. Ja,
2: nee aber es sind, also, sowas, das ist sowas dass es wie ähm, wisst ihr was mich auch immer mitnimmt in Filmen auf völlig irrationale Weise wenn Leute das Telefon auflegen
1: ohne sich zu oh, ne verabschieden. Oh, ich hasse und teilweise das so auch sehr, es ist so unhöflich. Und die
2: Steigerung ist noch, wenn eigentlich, wenn es eigentlich ein Moment wäre, wo ein Danke angebracht wäre und sie legen einfach auf und es wird nicht es wird nicht äh, 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 gezeichnet als irgendwie unhöflich, ja. sondern so ja, Interaktion vorbei. Ich bin immer so das
1: Leute, tut mir leid. Die zwei Zeilen habt ihr in eurem Drehbuch. Ja, ja. die ja. zwei Zeilen habt ihr. Ja. So hat
2: da echt jemand gesagt, äh, äh, maximal... 100 Seiten und da war dann noch eine, ein mhm. Überhang und dann so, mach eine
0: kleinere Schriftart. So. <lacht> Improvisiere es einfach am Set. Wir nehmen es mit. <lacht> nimm, die, nimm, nimm, nimm einfach mal <lacht> am Telefon so ein Danke und Tschüss mit. Wir können das dann immer wieder reinschreiben. <lacht> Nur weil das
2: ein Film ist, heißt es das nicht, dass dir keiner mehr Manieren haben muss. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde gern über ähm, einen sehr unterschätzten Character reden und zwar der Cousin Trent. Oh. oh,
1: der Süße. Es der ist Süße. als,
2: mein, äh, ähm, mein, mein Herz äh, schlägt sehr für ähm, so eine Charakterzeichnung, die so sehr einfach ist. Also nicht die Charakterzeichnung an sich, sondern dieses so, der hat immer Kostüme an. Ja. Der hat immer Kostüme an und dann… Ähm, äh, äh, was ähm, aber nicht nur ein Gimmick ist, sondern da könnte man unendlich viel reinlesen, dieses so, ja. so will er nicht er selbst sein, ist das, weil seine Mutter Schauspielerin ja, ist. Ja, was meint, ist ihr, da, meint
0: ihr, dass das stimmt, dass die Mutter einfach Schauspielerin in Hollywood ist? Ja, ich glaube schon, weil, dass das stimmt. Ich glaub, aber dass dass sie, weiß, ja. warum kann sie den Sohn dann nicht mit da haben, wenn sie arbeitet? Ich
2: glaube, dass sie es wahrscheinlich, für, also ich, ich, meine Vermutung ist, dass sie versucht, dass, dass sie anstrebende Schauspielerin ist und wahrscheinlich so ein Leben lebt mit Kellnern und Auditions und, und keine Kein Zeit Geld, hat. Ja. Das war also Das war meine, meine Theorie. Ja, ich
1: kann mir, auch, kann mir auch, also so hatte ich das auch jetzt, das Gefühl einfach, ist es zu hart, in Hollywood ich das dachte, zu machen und dann noch das Kind zu haben, irgendwie. Dachte, sie, Große? Und wo ist der Vater? Das wird tatsächlich nicht, oder ist der tot? Nee, das würde ich erwähnen, aber ich habe das, vielleicht ist der auch einfach, vielleicht ist sie auch einfach eine hm. alleinerziehende Mutter und wurde nur geschwängert und hm, irgendwie der Vater war einfach nie da oder so. Das kann ja auch gut sein. Ich also Das wird halt, das ähm, die das ganze Ding wird ja auch nicht, die kommt ja noch nicht mal zur Beerdigung ihrer Mutter vorbei. Genau. und Schick Telegramm. Zusammen. 1990? Telegramme 98? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich Telegramme sind ich, ich mir vorbei.
0: Ich Google mal. Ähm,
1: übrigens
2: äh, äh, großer Fan von der, ähm, von dem Dialog ähm, äh, bezüglich der Schwester. Uh, she's in L.A. doing a pilot. What's his name? <lacht> <lacht> ah, 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 Wortwitz. Und es ist aber auch hat was mit Sex zu tun und ah,
1: lieber es. <lacht> ja, das war generell so ein ähm, irgendwie so ein bisschen so Banter, was sie immer mit ihrer Mutter hatte. Ne? Ich fand mm. das immer sehr, immer schön, dass sie das hier und da immer so, so also. eingestreut haben. The service was
0: abolished in 1977. Wow. How, wo, da hat jemand seine Recherchen nicht gemacht.
2: Okay. Aber Es war es war auch so ein bisschen so, ich habe den, den, ich habe den, den, die Bedeutung davon nicht ganz so, verstanden. So, warum kann sie nicht
0: anrufen?
1: Ja, oder eine Postkarte schicken oder es ist so ein bisschen. Eine Postkarte wäre eher das gewesen, was man geschickt hätte zu der ja. Zeit, ja.
2: Und ähm, weil ähm, weil Justin dann eben so, um ihn zu trösten, dass die Mutter nicht da ist, dann ähm, denkt dann so, wow, die muss dich ja ganz doll lieben, wenn sie dir ein Telegramm schickt. Und so, ja, okay. Und so, ich habe immer davon geträumt, ein Telegramm zu bekommen. Ich, also ich habe in der Szene so da gesessen und dachte so, was was ist die Bedeutung von Telegramm? Ist das, ist das nein, irgendwas, was das ich nicht verstehe? Ich, nein,
1: das fand ich aber süß. Das war einfach das... Justin wollte halt irgendwie äh, diesen kleinen Jungen trösten und für ihn da sein, der da ganz alleine rumsitzt und und versucht halt irgendwie das einfach für den aber aber großen Bedeutung Okay, nee, warte, Total, Entschuldigung.
0: Telegram took over Telegram service from Western Union on 27th of January 2006. Telegrams can be sent oh, okay. via the iTelegram Website or via Deskmail. A legacy Windows-Program. Also es gibt doch noch Telegram. Also Telegrams. man kann heute noch tele mm -hmm. man
2: kann heute über ein Online-Portal okay, es hat bestimmt irgendwie einen Sinn, keine Ahnung, wenn man auf in Deutschland ist kann so. man
0: auch Telegramme schicken. Deutsche Post still offers Telegram Service, delivering Telegrams the next day as ordinary mail. Deutsche Telekom Distinct continued service to foreign countries on 31st December 2000.
1: Okay, aber, hm. okay. Ja, aber, aber ich glaube, aber, es aber ist einfach, ich glaube, es war, um einfach zu zeigen, es ist, es ist sehr zeitnah, irgendwie so schnell konnte die zweite Tochter aus LA nicht einfach äh, kommen. Irgendwie, mhm. sie hat versucht, schnell zu kommunizieren und mhm hat denn das irgendwie geschickt. Wobei ich glaube, ich, ich, glaub, ich glaube, eine Postkarte auch einen zwischen Tag. Tod und Beerdigung gibt es
2: irgendwie genug. Ja. Und wie gesagt, ja, also ich klar. glaube auch nicht, dass ein Telegramm schneller war unbedingt als die Post, wenn das einen Tag dauert. Ich, ich habe nee, jetzt keine ich glaub, Ahnung, wie lange, es
0: lange dauert. Am gleichen Tag. Am die gleichen Die Telegramme. Tag. Okay. Ja. Naja, okay. Das ist jetzt ist vielleicht auch, nicht äh, so wichtig. Aber ich
1: glaube, das haben wir im Film öfter. Wir haben ja auch Während dem Film über die Kamera geredet, die äh, Sandy hat. Genau. Die eine äh, super, super 60er-Jahre-Fotokamera. Die aber irgendwie. auch,
2: also ich habe am Anfang gedacht, ist das, ist die aus den 20ern? Ja, oder die was? sah echt so Wenn die, aus. Das sieht aus
1: wie so eine Mini-Version ja. von diesen
2: oldtime ja, dingern ja, 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 mit, ja. Dem, äh, mit dem
1: Vorhang. Ja. In den 60ern hat man viel damit fotografiert. Okay. Mit der Ach, Janina weiß alles. Ich habe einfach hab nur viele Medien konsumiert. Du hast Kon was? Nur viele Medien konsumieren. Was ist? Was ist, Janni? Was ist? Hast du viele Medien
0: konsumiert? Ja. Warum hast du so viele oh, Medien? Ich
1: alleine. Konsumiert. Oh nein.
0: Aber siehst du, du bist zumindest besser als ich. Du konsumierst zumindest eine Variety an Medien. Weißt du so, ich konsumiere viele Medien, aber ich wiederhole einfach das Gleiche.
1: Kardashians, Kardashians, Kardashians. Nein,
0: oh, nein. momentan. Ähm, momentan oder seit meinem, ich, ich glaube ich darf, ich, ich habe darüber schon öffentlich geredet, aber ich, ich habe immer Angst auf meine nächste Standpauke, also seit meiner Trennung, äh, <lacht> habe ich äh, sehr viel und nur Modern oh, Family gesehen. Toni, sie hat
1: das Wort gesagt.
0: Ich habe es nicht gehört, sie hat geflüstert. Ich verstehe generell, ich, 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 ich höre nicht, wenn Leute flüstern. Äh, ich habe sehr viel Modern Family geschaut und ich habe, während wir den Film geschaut haben, denn was ich glaube, okay, das könnte jetzt ein etwas längerer Exkurs werden. Ist das in Ordnung? Der ist Klar, nicht, okay. go for it. Also. Hey, wenn, wenn die diesen Film auf zwei Stunden ausdehnen dürfen, dann darfst du einen längeren Exkurs ja. machen. Also ich glaube, was der Film richtig gut macht, ist, dass du das Gefühl hast, es ist, es ist ein wahres Leben, was du dort beobachtest. Hm. Das ist eine, es ist eine es ist, die, die Welt ist sehr gut gemacht. Und ich habe darüber nachgedacht, so ich habe bestimmte Serien, zu der ich ein sehr obsessive, ähm, ein sehr obsessives Verhältnis habe. Ich auch, ja. Ähm, Friends, Gilmore Girls, jetzt auch Modern Family seit neuesten. das Schwitz war davor. Äh, hab, ich? hab ich nicht zum ja. Beispiel. Und ich glaube, ja. ich kann sagen, warum. Oder zum Beispiel, ich habe auch gerne immer Brooklyn 99 geschaut, aber ich habe kein obsessives Verhältnis damit. Es war einfach eine Serie, die ich geschaut habe und mhm. dann war sie vorbei. Und während ich diesen Film geschaut habe, ist es so, ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass diese Menschen dieses Leben leben. Ne? Mhm. Und ich habe währenddessen gedacht, ich so, ah, ich glaube, was ich bei Modern Family mag, ist, dass ich in meinem Kopf und das könnte höchstwahrscheinlich sehr ungesund sein, aber in meinem Kopf, auch wenn ich das gerade nicht schaue, leben diese Menschen in diesen Häusern weiter. Und ich mhm. weiß, wie diese Häuser aussehen. Und ich weiß, es ist ein Set, Ich weiß, es ist nicht echt, bla bla bla. Ähm, aber es ist für mich so, okay, dieses Leben geht irgendwo weiter. Das heißt, ich kann in äh, zwischen Staffel 1 und 11 irgendwo einsteigen. Und es mhm. ist für mich egal, weil ich weiß, was alles davor war und was alles danach war. Und bei Friends habe ich das ein ähnliches Gefühl. Und bei Gilmore Girls auch. Und bei Shits Creek ist ähm, der Grund, warum ich das, glaube ich, nicht habe, ist, weil es so hyper- aufgedreht ist, so mhm. eine Hyperrealität und die sich nicht mhm. normal anfühlt und ich mhm. glaube, ich habe mich mein Leben lang, wow, Mathilde, kommt zum Podcast zurück und es ist ihre neue Therapiesitzung, mhm. ich habe mich in meinem Leben so sehr immer nach Normalität gesehnt und dass äh, alles, was eine bestimmte Normalität oder einen bestimmten Alltag darstellt, auch wenn er natürlich lustig und absurd und bla 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 ist, mich sehr anmacht.
1: Und das hatte ich hier, um den Bogen zu schießen. Das hattest genau, du hier das, auch, ne? Ich hatte das hier ein bisschen. Und die
0: die letzte Szene dieses Filmes ist ist der, ist eine Szene, die sehr gut beschreibt, warum ich ungern Filme sehe. Und zwar, ich hatte das das erste Mal, als ich Harry Potter, glaube ich, zwei gesehen habe oder drei, ich weiß nicht mehr, war irgendwann mal früher 2000er. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe und ich weiß noch, dass dieser Film vorbei war und ich war so wütend, dass ich nicht die nächste Folge schauen konnte oder <lacht> dass ich nicht wusste, wie es jetzt weiterging und ich war so, ich möchte einfach quasi die Reality-Version haben, wo die Kameras in deren Schlafzimmern sind und ich immer weiter sehen kann, mhm. was passiert. So, ich möchte nicht, dass es aufhört. Und ähm, die, die letzte Szene in diesem Film, ne, da geht Birdie, Justin, Tristan und Bernice, laufen in das Haus der Mutter rein und es ist offensichtlich, jetzt fängt der nächste Abschnitt des Lebens mhm. an. Und in meinem Kopf ist, naja, den will ich jetzt auch sehen. Warum muss ich jetzt hier aufhören? So, warum ist die Geschichte jetzt vorbei?
1: Aber äh, wegen dem, wegen dem, äh, weil du jetzt über das Ende redest, äh, das ist auch, warum ich dachte, mir dachte, dass der Film Super Ende für unsere Reihe ist, äh, weil ich auch viel darüber gesprochen habe. Ah, ich will die gucken, weil alles ist Scheiße und das Sandra Bullock lässt mich gut fühlen und es ist so irgendwie, dass mir denkt, sie sagt das halt so schön, ne, der Anfang macht Angst, das Ende ist traurig mhm. und äh, die Mitte, da guckst du einfach nur, dass du äh, durchhältst und die Hoffnung. Und darum heißt der Film auch Hope Floats. Mm. Ne? Und, was generell
2: ähm, ähm, gut zu hören ist, wenn man über 30 ist, glaube ich. <lacht> ich
1: habe
0: auch letztens was gehört über über 30, obwohl
1: ja. seid, Genau, aber äh, ganz kurz ja, um die so, ja, ja. so und ich glaube, das ist einfach, womit ich diese Serie aufhören möchte, ist so dieses… Ähm, ja. Lass die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn es super, super hart ist, aber dieses, dieses, es geht weiter und dieses, und es ist noch nicht zu Ende und dieses Mittelstück ist irgendwie juicy und schön und lass, ja. lass dranbleiben und egal wie kitschig es ist, ich finde, wir sollten mit auf Hoffnung aufhören. Finde ich
0: auch, ähm, aber warte, ich habe äh, Toni, du wirst dieses Jahr 33, mhm. ne? Und Janni, du Ich bin bist 37 Ich bin 37, 37 geworden, geworden dieses Jahr.
2: Ja. May Whitman wird dieses Jahr 34
1: ja, und du bist 30 geworden ich bin dieses 30 Jahr. 30 geworden dieses Jahr. Warum, warum hast du das jetzt? Was, was Weil, ist dein Gedanke?
0: Ähm, und das kommt zu diesem, das kommt zum Film zurück, so dieses in der Mitte. Hm. Ja,
1: genau. Ne? Ich finde das so spannend. Ich, äh, ich habe Gedanken dazu, ja, aber
0: äh, oder, und mir wurde gesagt, und es wurde darüber geredet, alle, oh Gott, alle großen so Messias und bla bla bla. <lacht> haben mit 33 sind die halt entweder gestorben oder es war das Ende des Laufen. Durch hm. die Wüste und dass eigentlich die Wüste bis hm. 33 ist und ab 33 hat man, ist es das Ende der Wüste. Also es wird entweder besser oder man ist tot. Genau. Mhm. genau. Mhm. Zwei Möglichkeiten. Genau. Das heißt, du und ich November mal sehen, was passiert. Ne? <lacht> Lass uns in die Therme fahren oder
1: irgendwie. Ich äh, aber. In der ja, also, ihr habt es geschafft, Yay. würdest du sagen, dass die Wüste
0: mit 33 vorbei war?
1: Äh, ich habe das Gefühl, ich weiß, ich weiß nicht, ob es 33 ist. Man sagt im Ayurvedischen, ich weiß nicht viel über Ayurveda, aber man sagt, dass im Ayurvedischen der Mensch mit 30 aus der Pubertät ist. Ja. Und hm. das hat für mich total gestimmt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die 20er für mich auch viel mehr Pubertät waren, als man das über 16 und 17 oder so sagt. Und, ähm, und mit 30, man kommt irgendwie mehr in sich an, so ging es mir. Und auch wenn, wenn man nicht fertig ist mit, man hat, also nach dem klassischen Bild, den perfekten Job, das perfekte Haus, den perfekten Partner, die perfekte Partnerin, bla bla bla. Das ist so, ähm, ähm, das Gefühl es ist so viel mehr, es bleibt im ständigen Prozess mhm. alles um einen rum, aber man ist viel mehr in sich selbst. Das, so fühlt es sich für okay. mich an. aber drei drei <lacht> <lacht>
0: 33 33 war Ich fühle mich ähm, sehr unwohl
2: damit.
1: Ich glaube, dass 33, mein Alter
2: hier seziert wird.
1: Okay, also 33, äh, das war, vor ich vier bin Jahren. 2018 33 geworden. Sicher? 2019? Ja, vor vier Jahren oder 2018? Ach so, 2018. 2018, ja. 2018, ja. Wir haben noch 22. Genau, 2000. ich habe auf jeden Fall große Änderungen in meinem Leben gemacht mit 33. Siehst du? Weil also du aus ich der hab Wüste der, rausgekommen bist. Genau, ich bin aus der Wüste der Festanstellung rausgekommen. Das ist eine Wüste. Und habe die Wüste des Journalismus äh, verlassen? halb verlassen. Und bisschen, bisschen verlassen. Bisschen verlassen und meine Comedy-Karriere angefangen. Ja. Siehst du? Ich sag
0: euch, mein neues Ding ist, ich halte einfach an Deadlines yeah. fest. Aber, aber es
1: gibt ja auch viele, die sagen, ne irgendwie der 27er-Club irgendwie, dass ja. wenn du Legende sein willst, musst du mit 27 ja. sterben. Ja, ja, aber, aber
0: <lacht> das ist, die, ich will keine Legende sein. Ich will glücklich sein. Ich bin
2: generell großer Fan davon, ähm, wie so Menschen insgesamt, äh, wie, wie, wie sehr wir dran hängen an, ich muss nur noch das und das überstehen. dann mhm. ist also ab 33 smooth sailing und dann <lacht> mit Ende drei so… Ah, in den 40, ist, wenn ich mit 60 irgendwann, dann hört das auf, keinen Herzschmerz Aber, mehr, dann ist ja. alles, dann bin ich gesettelt als erwachsene Person. Also, ich okay, habe in meinem Griechenlandurlaub,
0: was das angeht, eine sehr wichtige und schöne Lektion äh, erlebt und mhm. zwar die Eltern meiner Freundin, die sind beide Mitte 70 und eines Morgens kam die Mutter runter und ich war so, du siehst so wunderschön aus, und sie sah, sah richtig gut aus und sie so, echt? ich hatte gerade Therapie und habe eine Stunde geschluchzt und ja. ich war so, es hört nie auf. Es ist für immer so. Und ja, das, das war ist. eigentlich eine super gute Lektion, ja. weil es, halt, es nimmt einen raus aus diesem, aber gleichzeitig waren die so, das Leben ist okay, so wir werden mhm. es nicht mehr verändern mhm. und nicht, kannst du eine Stunde schluchzen mhm. in der Therapie. Mhm. Ja.
1: Mhm. Aber ich, ich ich was ich halt irgendwie an den 30ern spannend finde, die 30er heute ist irgendwie wenn du, wir haben über Friends gerade gesprochen, da ja. sind die 30er das große Ende für alle yeah. oh äh, God, ne? ich weiß. der, der Friends-Community. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben. Ich habe das Gefühl, dass, die, dass die, irgendwie die 40er mehr das sind. Aber wir werden yeah. ja auch alle. Ich finde, man merkt, dass wir irgendwie das Alter irgendwie so dehnbarer geworden ist und ich, also in unserem Beruf, ich werde immer noch als Anfängerin mhm. mit 37 bezeichnet und es, also das ist halt so, ähm, da, also auch ganz oft, wo ich mir immer von außen irgendwie, na, du bist ja noch jung und ich bin so, ich bin 37. Ich habe auch schon sehr viel gelebt. Mhm. Also das ist halt mhm. so, oder wenn ich mir, Menschen äh, um mich rum angucke, die 37 sind, denke ich mir, die haben schon, die haben Kinder, die haben Hypotheken, mm. die haben geheiratet, die haben cr also crazy Sachen und dann denke ich mir so, ja, verrückt, aber gleichzeitig weiß ich, wie die sind und denke mir so, mm. pff, die 30er sind auch noch, <lacht> ist es ganz komisch, also Zeit ist sowieso relativ, Einstein hat recht, aber das so, ich fühle mich nicht alt an und gleichzeitig habe ich aber schon mm. so viel mehr gelebt. Ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass man nicht…
2: Ähm, so von einem Vergleichsschema in das andere rutscht. Also das denke ich immer, wenn ich so, kennt ihr diese, diese Post im Internet, so, so, diese berühmte Person war schon, war erst zwei, war schon 42, als sie das und das gegründet, hat. Ähm, oder, ich glaube, man, man gilt noch als Nachwuchsautor, wenn man seinen Debütroman mit unter, weiß nicht, 45 rausbringt. Und es ist so dieses so, ja, okay, aber man, so wenn wir das jetzt einfach nur weiter nach oben verschieben dann hm. bist du ja trotzdem noch drin in dem gleichen ja. äh, Glaubenssystem von es gibt eine es gibt ein Cut off mhm. ähm, ja. und ab da bist du Versager anstatt halt das ganze Ding rauszuschmeißen und zu sagen so ich ich mache Sachen zu Zeitpunkten ja. Wann andere ich, Menschen machen andere Sachen zu anderen ja. Zeitpunkten ich
1: finde auch ähm, dass was der Film ja auch so hat mit dieser zweiten Chance dass du einfach zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben neu anfangen kannst und ich glaube, ja. dass das total wichtig ist, das mitzunehmen, dass du irgendwie so, dachte, ich hatte durchaus so ein bisschen Zeitdruck und dachte mir, wenn ich wirklich das machen möchte, was ich machen möchte, dann muss ich jetzt langsam mal aufhören und das machen, was ich wirklich machen will und gleichzeitig aber mach, ähm, mhm. also ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie glücklich sein und das, ich finde, man kann zu jeder Zeit einen neuen Weg einschlagen. Ich habe mal
2: ähm, für, ich eine, für eine Bewerbung ähm, äh, äh, einen Anom anonymisierten Lebenslauf äh, geschrieben, wo du halt auch die ganzen mhm. Zeiten rausbringst und ich habe sofort gemerkt, als ich danach so drüber geschaut habe, war so, scheiße, was denken die jetzt, wann ich angefangen habe und wie alt ich bin, so, so gehen die jetzt da, ich habe so hab so nachgezählt und war so, scheiße, die denken doch bestimmt, ich bin 25. Was so. für ein Job war das? Äh, das war für äh, die Kooperative in Berlin, die so auf Klo machen und so. Ah, okay. Also eine also das, 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 ja. das
1: für die, die ähm. nicht aus dem
2: Biss sind. <lacht> äh, genau, und die ähm, äh, ja, machen nur ähm, äh, anonymisierte Bewerbungen, äh, wo oh. du halt wirklich alles irgendwie rausnimmst. Hat mich total, äh, äh, ich war total in der Spirale, weil ich war so, was, wenn ich jetzt also lasse ich die Firmennamen drin, äh, schreibe ich nur hier. So, so, nein, du kannst es nicht in Bewerbung schicken, weil da steht, Job, Job, Job. Ähm, nee, fand ich sehr cool, aber nee, halt eben dann auch wieder, es war, okay, dann nehme ich das alles raus, damit sie mich einfach nur berücksichtigen mhm. aufgrund von anderen Kategorien und in meinem Kopf sofort, ach scheiße, aber sobald die mein Gesicht sehen, sind die so, ah, wir dachten eigentlich, du wärst total jung und wie, was, was soll das <lacht> heißen? Ähm, äh, vergessen, welchen äh, Punkt ich damit machen wollte. Vielleicht jetzt du nur
0: einen Punkt machen, dass du dich auf einen Job beworben hast. <lacht> das war vor, <lacht> einem, das war vor einem
2: Jahr und in Full Disclosure habe ich nur den Lebenslauf fertig gemacht und mich dann nie beworben. Oh, oh Toni. Wir haben know. so gute
1: Verbindungen zur,
2: zu der Produktion. Ich aber die hätte ich ja nicht nutzen dürfen, auch wegen anonymisierter
1: Bewerbung. Nee, aber Nee, Du hättest um. mit jemandem reden können und fragen können, Know, nach nach Dingen fragen können und so. Naja, was du wolltest ja äh, eben noch was sagen.
0: <lacht> ich wollte sagen, dass ich gerade gleichzeitig sehr ruhig bin und unfassbar von Anxiety äh, übermannt in unserem Gespräch. Warum? <lacht> Teilweise Ruhe, weil Hope floats, ne? So... Oh, uh, ist das unser Mantra ab jetzt? Sagen wir ja. das immer zum Schluss der hope Episode. Ja. Und vergesst nicht, <lacht> hope, flows. hope flows. Nee, ne, teilweise so, ja, im Leben gibt es immer zweite Chancen und man kann immer wieder anfangen und bla 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 und das stimmt und ich sehe es auch um mich herum in der Welt und dann gleichzeitig diese panische Angst, ist das jetzt das? So muss ich mich jetzt hiermit, weil auch diese Narrative, die wir aus dem Film haben, so sie hat ihren Freund gefunden und geheiratet und ein Kind gekriegt und ist hingezogen. Und sie dachte so, das ist jetzt das Leben. Und dann wird das Leben auf den Haufen geschmissen und dann fängt es halt wieder an. Ne? Und, und, und quasi nur, um, ein, um einen Neuanfang zu haben, musst du durch Schmerz oder durch Schwierigkeiten oder so. Und bei deiner Mutter einziehen. Und bei deiner Mutter einziehen. Oh Gott, ich hoffe, ähm, das, das ist Leid. nicht die Voraussetzung. Ich finde,
1: ich finde, dass der Film eigentlich sehr gut unsere entweder die große Resignation hm. aktuell äh, widerspiegelt <lacht> oder das, was Millennials seit sämtlichen Wirtschaftskrisen durchmachen, ja. dass sie ja. zu Hause einziehen müssen. Wieder. Ja. Naja, aber, aber, auch,
2: ähm, aber auch so, so insgesamt dieses, ähm, äh, äh, um jetzt nicht so sehr drauf rumzureiten auf Heteromonogamie, aber so ein bisschen, finde ich, kommt das auch schon im Film rüber, dieses, ähm, das, was mir versprochen wurde, hat sich in Luft aufgelöst, hm. was, glaube ich, ein, was ein sehr Millennial-Ding hm. ist, von wegen diese ganzen Chancen, die wir dachten, die ja. wir haben würden.
0: Ja, aber das ist halt auch etwas, was wir in unserem Milieu und in unserer Lebensexistenz auch die ganze Zeit das Gefühl haben, so, entweder das ist so, es könnte alles vorbei sein, von einem Moment auf den anderen, oder ist das, was da ist, genug? Ne? oder brauche ich mehr? Und das ist für mich zumindest immer dieser innere Kampf. Und vielleicht hatte ja auch, auch äh, Birdie diesen, diesen inneren Kampf, den sie dann irgendwann mal aufgegeben hat. so Reicht mir diese Ehe und dieses Kind und dieses Leben mhm. in Chicago war offensichtlich weit weg von Dingen, die mir wichtig sind oder brauche ich mehr? Mhm. Und sie hat sich diese Frage vielleicht nie gestellt, bis ihr Mann dann weg war. Und vielleicht brauchte sie diesen Schmerz, um überhaupt darüber nachdenken zu können, will ich mehr?
1: Ich glaube schon, dass man manchmal, also sie wird ja dazu gezwungen, sie kann dieser Frage nicht mehr genau. wegrennen. Ne? Ich glaube, das passiert uns Menschen einfach oft, weil es ist anstrengend, aus deinen Routinen rauszukommen. Du brauchst so viel mehr Energie und so weiter. Das heißt, Aber es zu machen, bevor dieser Schmerz eintritt, ist halt so mhm. eine krasse Selbstdisziplin, wie hart du an dir selbst und so weiter arbeiten und, und musst, um da
2: dass du mhm. für die die überhaupt kapierst, auch erst
1: Zeit was was passiert. haben musst, wenn du in der Jobmühle bist, ist es ja. halt auch schwer, ne? darum irgendwie. Also sie hat halt keine andere Wahl, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist halt das Ding, was ich meine,
0: was bei uns interessant ist. ist wir haben keine andere. Wir haben auch die ganze Zeit keine andere Wahl, als uns damit auseinanderzusetzen. Bei vielen Menschen, die in einer normativeren Realität leben, brauchen vielleicht diesen Moment. So Birdie hätte sich eigentlich nie damit auseinandersetzen hm. müssen. Hätte hm. er sich nicht verliebt oder mhm. hätte ihre beste Freundin sie nicht in diese Talkshow gebracht. Wir müssen uns quasi tagtäglich damit auseinandersetzen. Wir sind jeden Tag in dieser Talkshow. Wir sind mental. genau mental sind wir jeden Tag in dieser Talkshow. Mental ist jeden Tag eine Toni da, die fragt Und was willst du jetzt machen?
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich mache das durchaus äh, sehr regelmäßig in meinem Leben, dass ich, nach, dass ich mich so frage Ja, ich weiß Was will ich, was will ich nicht? Ich habe das auf jeden Fall zu meinem Geburtstag rum mache ich das immer ähm, Aber ich mache es eigentlich viel öfter Aber am Geburtstag rum Mitte des Jahres habe ich das Gefühl, es ist immer ein guter Punkt so größer zu reflektieren, aber an sich, ähm, ich, ich denke ständig drüber nach, aber ich glaube einfach nur, weil ich auch wirklich zufrieden leben möchte mhm. und so und einfach schnell die Reißleine ziehen will. Ich glaube, ich habe immer so Angst
0: ist. davor, diese Fragen zu stellen, weil was, wenn sich herausstellt, dass die Dinge, die ich will, nicht zu haben sind?
1: Mhm. Ja, ist, manchmal ist auch die Frage, ja, es ist also… Das kann natürlich sehr gut sein. Es kann auch sein, vielleicht ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es ja durchaus Hoffnung, die zu kriegen. Ja, aber weißt aber du, da die Hoffnung… Floats, floats. floats. <lacht> away.
2: Oh, shit. <lacht> oh, das ist der sehr, tra das sehr tragische Sequel. Hoffnung. Hope floats away. <lacht> ja, hope floats away.
0: Hoffnung ist nicht, ähm, habt ihr je äh, im Meer geschissen? Nein. Mm -mm. Wenn man im Meer scheißt, was kommt jetzt?
1: Toni und ich waren jetzt so, oh, oh.
0: Wenn man im Meer scheißt, ähm, folgt die Kacke ich einem. Ich finde auch schön,
1: dass du in dieser Antwort beantwortest, ob du es schon mal gemacht mhm. hast, ohne es zu beantworten.
0: Die, die Kacke folgt dir so mhm. Du kannst nicht von der Kacke wegschwimmen. Es ist, es ist ein bekanntliches Problem, warum man nicht im Meer kacken sollte, weil du kommst nicht von deiner Kacke weg. Also mhm. die folgt dir die ganze Zeit.
1: Äh. Auch wenn du schwimmst? Ja, Aber ja, du
0: schwimmst da halt weg und die Kacke schwimmt dir hinterher. Es ist sehr eigenartig. Ich weiß nicht, warum. Es gibt def definitiv einen physischen… Tut mir
1: leid, all die WissenschaftlerInnen, die diesen Podcast hören, gibt ja. es wissenschaftliche <lacht> Studien dazu, irgendwelche Untersuchungen, wir wollen es wissen oder macht das Experiment mhm. und schickt uns eine Antwort. Willst du damit, ist das, worauf du hinaus willst,
2: Hope floats, but so does your shit?
0: Ist es das oder ist es mal eher so die Frage, ist Hoffnung wie die Scheiße, die dir hinterher schwimmt? Oder
1: ist Hoffnung wie so ein Boot, was du siehst? Ich werde diesen Filmtitel und diesen Film jetzt für immer mit damit assoziieren. Vielen Dank. You're welcome. Gerne. Gerne. Aber, aber was was ist denn deine ähm, Ja, weil das von... Ding ist halt,
0: wenn dir die Scheiße hinterher schwimmt im Meer, willst du es ja nicht. Du willst dir ja nicht, dass die Scheiße dir hinterher schwimmt, weil du willst nicht, dass Leute wissen, dass du gerade ins Meer geschissen hast. Ja. Ne?
1: Aber was ist der heißt, Punkt, ich habe noch nicht ganz verstanden, den Punkt, den du machen willst?
0: Ist die Hoffnung die Scheiße? Willst du die Hoffnung oder willst du die Hoffnung nicht?
1: Ja, und was wäre, wenn du die Hoffnung nicht hättest?
0: Ja, dann hast du halt keine
1: Scheiße, die dir hinterher schwimmt. Keine
0: Ahnung, ich muss sagen. Ich habe das Gefühl, du
1: musst nochmal...
2: Back to the drawing board mit dieser Metapher. Nein, weil Du bist fast auf der Spur. Ich weiß nicht, ob es schon fertig gebacken ist. Give me a second. Give me a second.
0: Give me a second. Weil ich zum Beispiel habe Le im letzten Jahr meines Lebens zwei große Hoffnungen aufgegeben.
1: Mhm. Welche?
0: Will ich jetzt nicht sagen. Okay. Und es war für mich so viel besser, diese Hoffnung aufzugeben. Das heißt, die Hoffnung ist vielleicht die Scheiße, die dir hinterher schwimmt.
1: Ah, ich, ähm, okay. Aber, aber du kannst ja dann Hoffnung für etwas anderes haben. Es ist ja nicht so, Ja, dass... ja, ja, ja. Man kann
0: ja immer wieder scheißen.
1: <lacht> man kann immer wieder hm. scheißen, das stimmt schon. Äh, wollen wir ähm, noch mal
2: mehr auf den auf den Film zurück?
1: <lacht> wow, okay. Tut mir leid, ich will irgendwie mehr verstehen, was Mathilde versucht zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, es gibt
0: zwei Arten von Hoffnungen. Hoffnung. Die floated. Wie sagt mhm. man? Schwebt? Ja. Äh, ähm, treib, äh. Treibt. Treibt. Mhm. Die treibt. Es ist, nicht, es ist nicht wie Floating treiben, ne? Mhm. Ich glaube, es gibt die Hoffnung. Schwebt. Ja, habe ich auch vorhin aber es gesagt. Aber es nicht schweben, mehr so in der Luft. Schweben ist in der Luft, ne? Treiben ist im Wasser. Ja. auf dem Wasser treiben. Ja, was es ist, ist nicht so schön. ist nicht so schön. Ich glaube, es gibt zwei Arten. Einmal ist es die Scheiße und das ist die Hoffnung, die dir folgt und von der du denkst, ich werde die nie los, aber es wäre besser, sie loszuwerden. Und dann gibt es die Hoffnung und das ist so ein süßes Segelboot. Ein bisschen weiter am Horizont, mhm. wo du denkst, ich, wär, ich will dahin schwimmen, ich mhm. möchte dieses Boot haben, da ist vielleicht eine Toilette, da muss ich nicht mehr im Meer
1: scheißen. Oh mein Gott, du, wärst, du, du bist die große Scheißphilosophin. Ich bin wirklich. die große <lacht> Scheißphilosophin. Ja, ich, ähm, Ja, ich, also für mich ist es, äh, ich glaube, da sind wir aber unterschiedlich, wir haben es wahrscheinlich in anderen Sachen schon diskutiert. Ich finde halt, ähm, ich habe durchaus auch sehr große Träume und Hoffnungen und ich arbeite darauf hin, sie zu kriegen und es kann immer gut sein, dass es nicht ist und dass ich da meine Ziele nicht erreiche und ich kann auch super gut sein, dass ähm, Also ich habe auch schon viel drüber nachgedacht, was bedeutet das, kann ich damit umgehen mhm. irgendwie, wie traurig würde mich das machen, wie schnell kann ich irgendwie was anderes finden, aber es ist halt auch, ich finde, es ist ein sehr schönes Gefühl zu hoffen auch etwas, ähm, lustig. Ich sich etwas zu wünschen, vorzustellen und, und zu glauben, dass man es realisieren kann. Ich weiß nicht, ob das
0: die Depression ist, die redet oder meine Lebenserfahrung. Die kann man auch nicht komplett voneinander trennen. Ich finde hoffen ganz schlimm. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so richtig, also ich weiß, wann ich zuletzt so richtig gehofft habe und die Hoffnung hat mir nur wehgetan. Aber who knows? Ich glaube nicht, dass, ein, dass, dass es Recht und Unrecht gibt in dieser Diskussion. Hm. Ich glaube...
1: Ich glaube glaub nur andere Zugänge, aber du bist da halt sehr wie, um zum Film zurückzukommen, wie unsere kleine Bernice, hm. die sehr auf etwas genau. gehofft hat, dass ihr ein Vater zurückkommt genau. und bitterschwer hm. erschüttert wird, weil ja. der sie so das war wirklich die härteste Szene, wie scheiße der zu seiner Tochter ist. Ja,
0: grausam. Ja, ich identifiziere mich sehr mit Bernie's. Toni, du bist gerade sehr ruhig geworden. Ich nehme das auf.
2: Nee, ich bin. Was haben wir getan? Nee, ich bin nur in im Moment nicht in einem. Äh, äh, mentalen Zustand, wo ich äh, dazu beitragen kann und will.
1: Siehst du, das hast du mit deiner Scheiße an. Nein, nein. die
2: nee, aber die die Szene mit ähm, mit dem Vater fand ich auch sehr sehr hart, weil bis zu dem Moment so, also, also der Vater taucht dann auf bei der Beerdigung von der mhm. Mutter, die gestorben ist. Äh, woran ist die eigentlich gestorben?
1: Eine es an
0: Tee trinken. An Tee
2: trinken, An ne? Tee trinken. Die ist so, willst
1: du einen Tee? Das ist, das ist, die hatte eine Herzattacke. Ja, aber es war so, der Tee wurde so Die Frau war so
0: gesund
2: Ich meine, das passiert. Oh. Anyway, ähm, äh, der Vater kommt zur Beerdigung der Großmutter. Und dann äh, haben er und Sandra Bullock eben diese Diskussion und er ist schon, also ich meine klar, dass er jetzt nicht aufgebaut wurde als irgendwie der Good Guy, aber es so die Konfrontation zwischen den beiden hat noch so eine gewisse Komplexität, dieses so, ja, aber guck mal, wir haben uns doch schon lange nicht mehr geliebt und äh, ja, da muss man, und das, also ich war noch so dabei, so, ja, okay, ja, du hast das, du hast den Abgang aus dieser Beziehung so schlecht gemacht wie sonst was, aber ja, okay, das passiert, Sachen sind messy. Ähm, und ich war total darauf vorbereitet, dass die auch so irgendwie in so einem Waffenstillstand enden oder irgendwas. Und dann äh, geht er halt, nachdem er gesagt hat so, ich bin hier, um äh, mich scheiden zu lassen ähm, und geht direkt äh, zum Auto und dann eben kommt dieses, äh, die Szene Bernice rentet ihm hinterher und ähm, und will so, unbedingt mitkommen mit. und er sagt so, was, nein. Ähm, und explizit mit der Begründung so, ja, ich und meine neue Freundin, wir brauchen jetzt mal Zeit für uns, ne? damit wir jetzt so, äh, äh, uns zusammenfinden so können. können, du verstehst das doch. Und so, äh, okay, oh boy. Ähm, ja, und das okay. ist diese sehr, sehr...
1: ist halt ja. aber, ich meine, wie viele wie viele familien haben das durchgemacht irgendwie mm. ne? der vater hat jetzt eine neue und darum ist er weg mm. irgendwie so daraufhin haben wir ja alle während des Filmes gesagt dass das internalisierte
0: misogynie von Bernice <lacht> ist die dem vater hinterher rennt
2: das ist der ähm, also bevor es so so sehr emotional wird ähm, und ich ich muss sagen insgesamt hatte ich den film über manchmal also ich habe das total verstanden wo sie wo sie herkommt und wie das in einem in einem kinder ähm, in der Kinderpsyche eben äh, funktioniert. Aber ich war schon öfters mal genervt und war so, so Alter, so was denkst du denn, was dein Vater für ein Superheld ist? Ähm, und es macht, wie gesagt, macht total Sinn, dass die Person, die weniger da ist, in der Situation gar nicht da ist oder vorher immer arbeiten mhm. war. Natürlich ist der irgendwie äh, überhöht und weil er nicht die Person ist, die dich zwingt, Hausaufgaben zu mhm. machen. Ähm, es macht alles total Sinn, aber ich habe so... Das war so die, diese Szene davor, wenn sie ihre Sachen packt und mitrennt, mhm. war so der Klimax von, ähm, äh, oh, oh mein Gott, ja, deine Mutter, genau, deine Mutter ist scheiße und ist schuld an allem und äh, dein armer Vater wird jetzt hier äh, vertrieben. Also er geht freiwillig, aber ja, er, er wird rausgeschmissen anscheinend mhm. und deswegen musst du da jetzt mit. Sexistisches ähm,
0: Kind. Ja. sexistisches Kind. Das kind, mm, wirklich schlimm. das kind hätte getweetet, Hashtag not all men.
2: Ja, damals hätte sie das nur als Telegramm schicken können. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß, uh, was noch not stop. Gab. All,
0: all stop. Men stop. Ähm <lacht> <lacht> Ja, es, es, ich, 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 ich hoffe, dass es das okay ist, dass wir jetzt so viele ähm, Diskussionen um den Film herum gemacht haben, obwohl ich glaube, dass das okay ist, weil der, der spornt uns ja, der spornt unsere Gedanken so an. Ja. Ja, echt, aber ich, ich finde glaub. auch so, es ist, es ist eine super nette romantische Komödie, aber ich weiß auch ja, nicht. Ich ist es noch nicht mal eine Komödie. Ich glaube, es ist mal wirklich stimmt. nur eine Romanze. Es ist nur eine das sind Romanz, ab und zu so ein paar... So Haha-Momente. Ja, aber ja, nicht genug für Aber eine es ist, glaube ich, insgesamt interessanterweise, glaube ich, kann man mehr über Miss Congeniality sagen, als über diesen Film. Mm. Weil ich glaube, der, der, Miss Congeniality spielt mit so viel mehr Themen und Elementen. Ich glaube, dieser Film ist einfach so, okay, es ist, es ist sehr
2: linear. Ich glaube, es ist ein Genre-Ding so ein bisschen. Also ich ja. glaube einfach, als, als Romanze... Ähm also eine, eine, eine Komödie, dadurch, dass es auf äh, auf Humor setzt, äh, ja. lebt ja davon, dass du irgendwie dass du so Lücken lässt, äh, die du dann, wo, der, also wo die äh, äh, zuschauende Person äh, das so ein bisschen für sich vervollständigen muss, weil so funktionieren Witze, Witze funktionieren nicht, wenn man sie erklärt. Und ich glaube, bei einer Romanze, dadurch, dass du dich ja so da reinfallen lassen sollst als Zuschauerin, glaube ich, das legt einfach alles viel mehr offensichtlich da und Das heißt nicht, dass es plump sein muss mhm. oder ähm, nicht, nicht subtil oder nicht äh, äh, kunstvoll. Aber ich, ich glaube schon, es wäre schwer eine Romanze zu haben, wo wo sehr viel
0: zur Interpretation ja, das, offengelassen wird. das war auch gar keine Kritik, die ich yeah. ausgeübt mhm. habe. Es nee, nee. war echt nur so ein Statement. Und ich glaube eher, dass es interessant ist und schön ist, dass es so größere Diskussionen ja. über das Leben mhm. anspornt als... Wir nehmen jetzt auseinander, was hier und da passiert ist und interpretieren es. Weil es gibt ja nicht so viel zu interpretieren. So, ihr Herz wurde gebrochen, sie musste was tun, sie hat es getan und am Ende hat sie gewonnen. Und es ist so, bam, 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 bam.
1: Ja, es ist, halt, also es ist auch, weil der Film ja alles sehr, sehr deutlich und klar macht. Ja. Und es wird immer die passende Musik zu allem gespielt, ja. Oh, ja. die passenden Blenden geblendet und so weiter. Also, ne, es ist halt der Film sagt dir die ganze Zeit, wie du dich jetzt fühlen sollst. Genau. Ne? Das macht er sehr krass und klar. Und ich finde, ich glaube, dass der Film stärker wäre, wenn die so erblenden, die ganze ganzen oh yeah. wenn viel weniger Musik benutzt worden yeah. wäre. Und vor allen Dingen, es werden immer Songs benutzt mit Song Lyrics, die ja auch wiederum ganz genau sagen, was jetzt gerade, mm. die Gedanken, die Emotionen und so weiter sind. Und ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen mehr, ich glaube, wenn man den Film einfach neu schneiden würde, irgendwie, yeah. dass der so viel stärker, man könnte so moderneren Schnitt. Der Song,
0: der quasi so der Song des Filmes ist, ist es ist mm. dieses, äh, dieser Song von, ich glaube, der ist Original von Bob Dylan, den hat dann Adele mal gecovert und der ist dann richtig groß geworden. Und das war einer meiner. War das das Original von Bob Dylan? Nee, was das da lief das, mhm. das ja. was da lief, war nicht das Original. Und da, das war einer meiner. Wir mussten ja auf der Uni unser Buch haben, so an Songs für Auditions. Und das war mhm. eins meiner Audition-Songs.
1: Ja. Mhm. Der Film hört ja auf mit einem Brian Adams-Klassiker. Welche? Uh, when you fall in love with someone. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob der so heißt. Aber es war ein Brian Adams und die 90er. Brian, ich wollte gerade sagen, Brian Adams, Adams, Adams und, und die 90er. 90er, aber
2: auch Brian Adams und 90er Filmmusik. Ja. Yeah. <lacht> oh.
1: When you love someone, ah, yeah, I love yeah. Someone. Love someone.
0: Ja, ich glaube, man könnte definitiv einen modernen Schnitt machen, der diese großen Fragen, die der Film stellt, offen lässt. Wobei ich, ich finde, also als
2: als Person, die null technische äh, Filmemacherkenntnisse ähm, äh, hat, ähm, finde ich generell Schnitt ein super spannendes Thema. Also gerade auch hm. dieses so ähm, wie sich das verändert über die Zeit, wie sich Timing verändert. Mhm. Ähm, bei, auch wieder bei Comedy ist das äh, irgendwie ganz, als, als Person, die schon Dinge geschrieben hat, die dann durch den Schnitt sehr, sehr anders aussahen mhm. als ähm, die Vorstellung. Also ich finde das sehr, sehr krass, dass ich nur in dem, in dem Timing von was man wie sieht, mhm. dass du eine Epoche festlegen kannst. Dass du sagen ja? kannst, würde, ja, ja. das kann kein Film von 2022 sein. Selbst wenn die Mode und alles von heute wäre, der Schnitt
1: funktioniert mm. heute nicht mehr. Ja. ja. Ich finde, ähm, ich habe das bei, ähm, okay, ist jetzt auch wieder ein kleiner Exkurs, aber äh, Greta Gorwick und wie die ihre Filme mm. schneidet, ich finde die viel zu schnell geschnitten mm. ganz oft und ähm, und bin dann, wenn ich sie dann das zweite Mal gucke, bin ich so, ah, okay, jetzt kann ich es entspannt gucken, weil ich habe jetzt den Schnitt einmal yeah. das, super komisch, aber ich finde, ich finde, die ist fast so, also da merke ich auch, dass ich 37 bin. <lacht> ähm, es hat, mir wird der Schnitt langsam zu schnell irgendwie. Ich, weil ich bin zum, ich denke mir einfach manchmal, diese Szene hätte so viel besser funktioniert, <lacht> hm. wenn sie am Ende noch ein bisschen geatmet hätte. Ja. Früher oder, war alles besser. Oder wenn ich über diesen Joke noch hätte lachen können, bevor es schon, bevor's schon ja. weitergeht mhm. Und ich glaube, dass ähm, ähm, äh, für mich ist das Gefühl, dass vieles oft einfach schneller geht, statt den Schnitt den Rhythmus ein bisschen mehr zu gestalten irgendwie. Ja. Aber dann dachte ich mir, vielleicht bist du auch einfach nur alt, Janina.
0: Uh, why not
1: both? Why not both? <lacht> Sorry. Why not both?
0: Ja. <lacht> uh, yeah. um, schau mal ganz schnell auf meine Notizen, ob ich irgendetwas noch aufgeschrieben habe, was ich nicht gesagt habe, obwohl ich glaube, nicht... Ähm
1: oh ja, ich meine Lieblingsbeleidigung von Sandra Bullock ah, ja. an ihren Ex ist, you're shorter. Oh mein Gott, ja, ja. ja. Das fand ich super, dass das, ihre, dass das die be größte Beleidigung ist, die sie diesem Ex-Quarterback so, geben konnte. So, ähm, kleiner geworden ist. Generell, immer. das
2: war auch äh, toll gespielt, dieses, ich, äh, das ist so ein, so ein absoluter, äh, absolutes Lieblingsding von mir, wenn Leute... Ähm, aufgebracht sind und Leute beleidigen wollen und die Worte kommen nicht ganz raus. Mm. Das war so eine sehr schöne Szene. So, und
0: und du, äh, du bist kleiner geworden. Nee. So. Das ist, äh, oh. ähm, das ist so gut gespielt. Eine einzige Notiz, die ich hatte, die wir nicht angesprochen haben, ist irgendwann mal gegen Anfang, als sie in Smithville wohnen, kommen die Smithville. nach Hause und es ist entweder Abendessen oder Mittag und die essen aus den Komisch sind Schüsseln überhaupt die sehen. Ja, oder? Die sehen aus wie mhm. so Aliens und ich dachte, okay, essen die gerade so eine riesengroße grüne Krabbe und dann essen Löffeln die da Suppe raus, aber mhm. die sind riesengroß. Ich dachte auch, das wäre,
2: ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach nur Schüsseln sind ja. und keine, mhm. weil ich auch dachte so, oh, ist, ist das dann jetzt Tier? so ein krasses
0: Texas Essen ja. und genau noch etwas und ich weiß, es ist super unwichtig, <lacht> aber für Texas ist ja Essen super zentral und auch offensichtlich in diesem Ort, wo Leute ihr eigenes Essen wo es die Maiskönigin gibt. Also da gibt die Maiskönigin mhm. Königin Leute äh, jagen offensichtlich, ist ganz klar, dass das nie angesprochen wird, so wie wichtig das da ist.
2: Das auch dass dass die Maiskönigin nie wieder gesagt hat tatsächlich, ich glaube, als sie da reinfahren mhm. sagt, ähm, Bernies, Ja, und du warst die Maiskönigin. Ich
0: war dreimal in Folge Maiskönigin ja. und
2: dann wird das nie wieder aufgegriffen. Ich war so, was ist, ich will naja, wissen, was, das, was der Deal es, mit
0: Mais ist. Am Ende wird es ja aufgegriffen, weil es hier die neue Maiskönigin, hm. die
2: auf dem. Ja, aber es wird nicht warum. Die,
1: aber genau. manchmal aber da halt war manchmal kein großer so.
2: Maiskolben auf diesem Float. Stimmt, ach, da war kein, ich wollte einfach viel stimmt. mehr dekorative ja. Maiskolben.
0: Und ich wollte einmal, dass die ansprechen, oh wow, diese Alligatorsuppe ist fantastisch. So. <lacht> Ich glaube, das wäre Florida. Ja, ja, stimmt. Oder oh wow, die, dieser Texas dieser Stierhoden. Aber man, yeah. muss, man genau. muss schon lecker sagen, stierhoden Mama. Man muss schon
1: sagen, es hat auch ne, also es ist glaube ich auch nicht überraschend, weil Sandra Bullock ja aus Texas kommt, man merkt halt auch Oh, das wusste ich gar nicht. Die, ich nicht. Ähm, man merkt halt diese extreme Texas-Liebe und sowas, hm. diesem Film. Man könnte auch schon fast sagen, es ist so, so ein bisschen so ein regional, also so ein bisschen regionales Sponsoring irgendwie, so ein, so ein gesponserter Film ja, über ich Texas. Ich möchte sehen, ob der dort gedreht wurde oder nicht. Also das fand ich sehr, ähm, ja, also das war auch ein großer so Landromantizismus, ne, den dann da irgendwie Oh, gab. was ich
2: insgesamt interessant fand, ähm, so dass ähm, das, das Stereotyp oder das Muster in, in Filmen, wenn es darum geht, jemand war eine große Nummer in der Schule. Es ist selten so, dass jemand eine große Nummer in der Schule war und dann geht und wiederkommt. Mhm. Ich habe das Gefühl, gebräuchlicher ist es so. Jemand ähm, war immer der Underdog, mhm. hat das immer hat die ganze Stadt gehasst, hat es gehasst, da aufzuwachsen, weil er immer fertig gemacht worden ist und unbeliebt war mhm. und kommt dann wieder zurück und lernt es zu mhm. lieben. Ich fand das interessant, dass die, dass die Story war, ähm, sie für sie war es äh, zumindest so im zum, vom Sozialleben ja. her was ziemlich geil da aufzuwachsen. Und dann ist sie abgehauen und kommt wieder und alle, die es früher nicht so geil fanden, da groß zu werden, sind, sind, sind aber da. da geblieben und sind total verwurzelt und äh, leiten jetzt die Arbeitsagentur. Der oder Film so.
0: wurde in Texas gedreht, nur dass wir
2: Cool. Wissen.
1: Äh, ich hatte eben jetzt gerade noch irgendeinen Gedanken. Ich habe ihn...
2: Zur Maiskönigin. Ah, okay. Ich,
0: ich hm. dachte, wow, diese Folge wird so kurz und wir sind schon bei anderthalb Stunden. Ja, das ist kurz.
1: <lacht> du, weißt du, wie lange alle anderen Sommerfilme, <lacht> Sommerkinos -Sommer geworden sind? Ja, aber oh, ich dachte so, weiß. okay, wir laufen jetzt, wir laufen
0: jetzt, wir sind jetzt langsam... Ich merke so, wir fischen hier nach Ideen ja. und deshalb war ich so, oh scheiße, haben wir nur eine Dreiviertelstunde aufgenommen was und du, jetzt Was schon meinst du fertig. nach
2: Ideen fischen? Ich wollte wirklich über den Mais reden. Okay, ja. Also Ich habe mir das aufgehoben. Ich wollte die ganze Zeit schon, ich konnte gar nicht richtig zuhören.
0: Ich war nur so, Mais, ja. Mais, 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 Mais. Warum essen die kein Barbecue? So, come on.
1: Mhm. Ähm. Ich würde sagen, und da, dann, dann beenden wir doch hiermit unser großes <lacht> schamlos Sommerkino 2022, das wir leider größtenteils ohne Mathilde machen mussten. Ja, aber
0: ich glaube, heute hat uns beigebracht, dass vielleicht eine gute Idee war, mit nicht zu große philosophische Scheiß-Exkurse <lacht> 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 ähm, ja.
2: Du sagst es so, als hätten die anderen vier Folgen nicht bereichert werden können durch äh, philosophische <lacht> Scheiß- Exkursionen. Ex ich finde,
0: wir sollten alle mal darüber nachdenken, was bedeutet bedeutet es, dass wenn man ins Meer scheißt, die Scheiße einem folgt. Ja, ihr alle,
2: die ihr das schon mal gemacht habt, weil das eine sehr <lacht> übliche Erfahrung ist und Mathilde definitiv nicht die Einzige Ich bin ist. definitiv nicht die Einzige. Okay. okay, okay, okay. Kann, okay kann, eine Sekunde. eine Sekunde, so eine Sekunde. Nicht darauf Nein, nein, nein.
0: Du darfst gleich ein, besseren, ein besseres Ende finden. Aber ich möchte an alle schamlos -HörerInnen eine Bitte ausrichten. Und nein. zwar... Es ist für uns, ich, es ist für viele Menschen ein sehr hartes Jahr gewesen. Es ist für mich persönlich ein unfassbar äh, schweres Jahr gewesen. Ein Sommer der absoluten Hölle. Tut mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen und schreibt entweder mir persönlich auf Instagram oder unserem schamlosen Instagram-Account, ob ihr je ins Meer geschissen habt. <lacht> und ich werde es anonym halten. Wir behandeln das vertraulich. Wir behandeln das vertraulich.
1: Be ich kann nicht glauben, dass das schamlos geworden ist. Well? Aber okay. Das ich ist meine, okay. flutet der, der, unseren Instagram-Account mit Scheiße. Der Name ist <lacht> wortwörtlich schamlos. schamlos. Okay. Hey, wer noch uh. nie ins Meer geschissen hat, werfe den ersten... Toni, Schein. du hast eben genauso wie ich geschluckt, als Mathilde die Frage gestellt hat, ob wir schon mal ins Meer geschissen haben. Nein. Schreibt es, schreibt es, Ma schreibt Mathilde es
2: Mathilde war so überzeugend, dass ich jetzt tatsächlich das Gefühl habe, dass mit mir
1: was <lacht> nicht stimmt. Ich, Ja, ich habe so viele Fragen, aber vielleicht sollten wir daraus eine eigene Folge machen. <lacht> oh, nein.
0: Vielleicht sollten wir alle ins Meer fahren.
2: <lacht> siehst, du, siehst du, das Problem ist jetzt, das nächste Mal, wenn du mir ernster vorschlägst, wollen wir zusammen ans Meer fahren, werde ich das als Drohung verstehen. Ja, okay.
0: Ich muss eine ganz eine kurze Erklärung. Wenn man in Buchten ist, wo keine Zivilisation ist, ist es schlimmer da im Wald, weil du ruinierst die Fauna und die Flora mit deiner Kacke. Und das heißt, du entscheidest dich als Kind oder als junger Teenie ins Meer zu kacken. Mhm.
2: Ach, großer, großer Fan von der Altersspezifizierung.
0: Ich habe sehr lange nicht mehr ins Meer geschissen. Sehr lange. Ich erinnere mich nicht mal ans letzte Mal. Okay, das wird der Code so was? Vielleicht war es nur ein nasser Furz, wer weiß.
1: Okay, okay. komm, lasst aufhören, was also, okay, Scheiße. Wir zu Wir freuen uns trotzdem sehr, dass du zurückgekommen bist. Oh, ja. Ich hoffe, die Pause hat dir gut getan, Tilly.
0: Hat ich hoffe, Danke das euch wert. und danke, dass ihr
1: <lacht> ähm,
0: euch Unterstützung geholt habt. Ja, danke an, an alle Gäste, äh, die mich vertreten haben. Ich habe mit Freude zugehört. Das oh, genau. zugehört. Wie
1: schön. Ähm, das war das Schaumlos Sommerkino 2022. Ähm, ich hoffe, es hat euch wirklich geholfen, euch ein bisschen besser zu fühlen. weil mhm. ja
2: und, und hoffentlich einige... Sandra Bullock Fans geschaffen. Ja, so ja. ich. Also, ich auch. Ich habe definitiv eine viel größere ähm, Wertschätzung, now. Jetzt. Ja, ich
1: glaube, es ist aber fast so sowas wie Stockholm-Syndrom. Ich habe dich so <lacht> sehr gezogen. Du bist jetzt so, du bist jetzt so wie Patty Hearst, so. Ja. Mhm. Ich bin für den chaos ja, ähm. mein neuer
2: Name ist äh, Sandy. Ähm. <lacht>
1: Ja. aus und irgendeinem Grund muss ich eine
2: Bank überfallen ja. äh, dafür
1: ja. aber mit dem Sommer hört auch dieses Sommerkino auf und äh, wir starten wieder mit recht normalen normalen Ja. Durch. ja es war ein
0: ich rede gerade als ob das Jahr vorbei wäre aber für wir mich persönlich, für für persönlich ist das Jahr schon vorbei also ja. ich hab's, I've called it also, okay, du bist jetzt schon im Jahr 2023? Ich bin jetzt in keinem Jahr, ich bin jetzt Zwischenjahrgang. Du bist ja,
1: zeitlos.
0: Ich bin zeitlos. Mhm. Ja, also ich, ich werde jetzt nichts unterschreiben, was äh, datiert wird. <lacht> ja. Äh, ja, es war ein hartes Jahr. Ähm, schickt uns ja. eure Liebe, wir brauchen sie. Und ihr braucht sie vielleicht auch und wir schicken ja, wir euch schicken Liebe zurück. Ja, sie
1: zurück. zurück. So, ja. In einem Päckchen, bitte schickt Geld. Bitte schickt Briefmarken mit, ja. damit, damit wir, wir euch Liebe zurückschicken. <lacht> ja.
2: Oder ein Telegramm. Ja. Okay. Äh, wo
1: wo ja. kann man uns Liebe hinschicken, Janina? Auf schamlos äh, Pod, äh, Auf Instagram und auf Twitter und schamlospodcast@gmail.com über E-Mail. Telegramm, einen Telegramm-Service haben wir noch nicht, aber das können wir <lacht> sicherlich auch einrichten. Und ähm, ansonsten findet man mich unter roko-to-go.
0: Ich bin at Antonia Lisa Bär, b a e l Ich bin at Keizer auf Instagram und ich habe letztens ein paar Tweets raus in die Welt gelassen. Wer hätte das oh, hier gedacht? What? Ja, danke für die Likes, du treacherous whore. Ich hab's whore. nicht gesehen. Äh, Mathilde Keizer, K-E-I-Z-E-R <lacht> auf Twitter. Äh,
1: ja. Und wisst ihr was? Wir haben das letzte Mal, sogar die letzten Male gesagt, schickt bitte lieber Geld für Unterstützung wegen Ukraine-Krieg. Ich finde, das Gas wird teurer und so weiter. Uns könnt ihr auch wieder Geld schicken. Also auf, beides. Auf PayPal. nein. Jetzt sind wir wieder drauf. Oh, um, mm -hmm. äh, <lacht> okay, äh, habe ich es jetzt irgendwie unsympathisch gemacht, dass ich gesagt habe, nein, 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 nein. Okay, nein, nein, okay. Nein. okay, dann, äh, okay ihr findet es unter den Shows, ihr nein, Geld nein, schicken nein. könnt. Nein, wir sind schamlos,
0: wir scheißen ins Meer. Komm, schickt uns Geld. <lacht> schickt, uns Geld. schickt uns Geld. Schickt uns Geld, damit ich um, auf einem Boot kacken kann.
1: Um, <lacht> <lacht> unter paypal.me slash schamlospot. Podcast? Pod. Die Links sind in der Sch in der okay? Ja, yeah. yeah. sehr gut. Äh, Danke Tag euch, schön, Danke. dass wir alle wieder zusammen sind.